0: Salut le Squad, ici Max. Bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant. Aujourd'hui le Squad, j'ai un invité spécial pour vous. Il exerce un métier encore trop peu connu du grand public, la préparation mentale. Le podcast du jour répondra à beaucoup de tes interrogations et surtout de savoir en quoi un préparateur mental peut t'aider dans ta performance sportive. Adrien, salut, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu
1: Salut Max, bah écoute, je suis en pleine forme, très content d'être là avec toi et puis de, de pouvoir partager des choses et des conseils à, à tous ces jeunes joueurs pour qu'ils aient cherché maximum de, de, de leurs capacités.
0: Ouais, je, je suis super content de t'avoir sur le podcast parce que je pense que tu vas, tu vas nous donner euh, pas mal de pistes, donc euh, c'est donc super cool. Je vais commencer par euh, faire un peu une backstory pour expliquer un peu à tout le monde comment, euh, comment Adrien et, et, et moi nous connaissons. On s'est rencontrés donc, euh, grâce à, à Gérard Bonneau, qui est ouais. un ex-recruteur de, de l'Olympique lyonnais notamment, et qui a une fin, je pense, en, en, en pensant qu'on qu s'entendrait bien. Parce qu'effectivement, on s'est retrouvés donc, dans un café dans le 7e arrondissement de Lyon, et le courant, je trouve qu'il est passé assez assez rapidement, assez parce que je pense qu'on a ouais. les mêmes aspirations professionnelles et oui. surtout on travaille tous les deux dans l'accompagnement des, des sportifs, donc forcément le, le, le feeling est, est, est bien passé.
1: Ouais, clairement, clairement, clairement.
0: Adrien, peux-tu te, te présenter à ceux qui ne te connaissent pas
1: Du coup, donc moi c'est Adrien Cabon, donc 27 ans, donc je suis coach mental spécialisé dans le football professionnel depuis un an maintenant. Donc, il y a depuis yes. un peu plus d'un an. Euh, récemment, maintenant, j'ai ouvert aussi les portes euh, à des sportifs euh, autres, d'autres sports. Donc, okay. je ne suis plus uniquement le football professionnel. J'accompagne aussi éventuellement d'autres sportifs. Oui. Mais c'est vrai que j'ai cette dominante de football, de football pro, vu que par mon histoire, euh, voilà, j'ai passé 5 ans au centre de formation d'Olympique de Lille de 15 ans à 20 ans. Avant, j'étais au Pôle espoir euh, plus jeune en Bretagne. Puis après, j'ai joué aux États-Unis. Euh, dans une université, dans une des meilleures universités de la première division NCA, donc première division yes. universitaire.
2: Mm -hmm.
1: Donc voilà, donc grosso modo, euh, voilà un petit peu moi mon, mon parcours euh, footballistique, on va dire. Je le fais très court, je ne sais pas si tu veux que je le fasse plus long ou pas. Ouais, non, très, non, vas-y,
0: vas-y, vas je t'en prie. Et puis de toute façon, on, on reviendra de, dessus plus en détail. Okay. Mais okay, je te okay. laisse te présenter comme tu, comme tu l'entends.
1: Ok. Euh, donc du coup, voilà, donc euh, background dans le, dans le football en tant que joueur, jeune joueur, on va dire, à très fort potentiel. Mmh. Euh, qui a évolué. Euh, j'étais la génération 95, j'étais le capitaine de la génération 95 à l'OL avec mmh. Anthony Martial, Fares Balouli, beaucoup joué aussi avec Coco Tolisso euh, au milieu de terrain, on jouait ensemble. Ouais,
0: 94 ans. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et donc, ensuite, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu pas mal de, de blessures euh, de toute la durée de mon contrat stagiaire, de 17 ans et demi à 20 ans. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis après, en, fait, en partant aux États-Unis, bah, j'ai eu des déblocages en fait, au niveau mental. Mmh. Euh, puis je suis passé du joueur qui se blessait pendant 3 ans et demi non-stop au joueur qui ne se blessait plus du tout, qui faisait tous les matchs 90 minutes et qui jouait euh, deux fois par semaine parce que là-bas le championnat c'est sur 3 mois aux États-Unis mmh. et on enchaîne tous les deux jours donc c'est extrêmement intense. C'est un petit peu suite à tout ça qu'en rentrant en France j'ai commencé à me poser des questions, à me sur la préparation mentale et puis après de fin en aiguille je suis arrivé dans, dans le milieu de la préparation mentale de par mon histoire puisque à l'époque. Quand j'étais à l'OL, j'avais euh, des, des différentes personnes qui m'avaient… Euh, notamment une personne, jean Roger, qui, qui est mon mentor aujourd'hui, mm -hmm. qui m'avait euh, demandé à un moment donné, quand je me blessais tout le temps et qu'on avait fait un peu tous les tests possibles, imaginables, est-ce que tu es déjà allé voir un psychologue Est-ce que tu ne voudrais pas aller voir un psychologue Et à l'époque, jeune, immature forcément, eh ben, je euh, n'avais pas conscience de ces choses-là. J'étais très réfractaire, comme beaucoup de jeunes dans le football aujourd'hui, même si c'est amené à changer, parce que maintenant ça s'est vachement développé, enfin ça se développe petit à petit, mmh. mais c'est encore un petit peu tabou. Euh, mais donc, moi j'ai eu ces réactions en fait d'anciens joueurs, donc euh, où j'étais réfractaire au début, et après en voyant ce qui m'est arrivé aux États-Unis, je me suis posé des questions, je me suis renseigné, et puis quand j'ai découvert un peu tout, tout l'impact de, 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 de notre esprit sur notre corps, de nos pensées, de nos émotions, sur nos comportements aussi, et donc par extension sur nos performances sur le terrain. Je me suis dit putain, pardon pour la liberté, je me suis dit purée, ah oui, c'est dommage que j'apprenne ça que maintenant, parce que si je l'avais su avant, ça aurait peut-être été différent. C'est ça qui m'a poussé après à vouloir trouver des solutions et développer une méthode d'accompagnement spécifique, que d'ailleurs j'utilise aujourd'hui, qu'on pourra parler plus en détail si y a besoin. Mais voilà, donc j'ai créé une méthode d'accompagnement spécifique à partir de moi aussi, quelque chose. Une étape de ma vie qui a été douloureuse à, à vivre, que j'ai su surmonter, j'ai mmh. su rebondir. Et après, j'ai fait l'analyse pour me dire OK, comment est-ce que des personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui, ou même qui sont professionnelles et qui, qui, qui ont ce petit blocage, ce petit frein à main, bah, comment ils peuvent s'en libérer pour faire en sorte que, bah, grâce au mental, ils utilisent 100% de leur capacité. Quoi. Et donc, du coup, après, j'ai développé ma méthode. Et puis maintenant, voilà, ça fait un an que, que je travaille beaucoup avec des, des footballeurs professionnels, et que ça se passe très bien, et que je suis euh, très content et très épanoui de ce que je fais. Parce que le coaching, c'est vraiment, vraiment mon truc. Quoi. Donc, je, je, je suis au top.
0: Ouais, tu es, es au bon endroit. Es, tu es aligné avec ce que tu fais. Tout à, fait, tout à fait. Écoute, avec une présentation comme ça, tu nous as teasé. <rire> <rire> je pense que là, il euh, n'y a pas grand monde qui ne va pas aller jusqu'au bout du podcast. <rire> <rire> tu as, as un parcours footballistique qui est vraiment très intéressant. Euh, tu as cette, par cette partie euh, aujourd'hui dans, la, dans, la, dans le coaching mental. Qui, euh, qui va intéresser beaucoup de monde. On va mmh. commencer par, euh, par le début, si je puis dire. Ouais. Et euh, j'aimerais que tu nous parles de ta première expérience avec le sport.
1: Le bah, premier contact avec le sport qui m'a marqué, c'est que je suis chez moi euh, en Bretagne, parce que je suis originaire de Bretagne. Je, suis avec, yes. euh, je dois être avec mon père dans le salon et il y a un match de foot à la télé. <rire> OK. Et euh, c'est vraiment ça, mon premier contact avec le sport. Et je ne sais pas, je devais avoir, euh, avoir 4-5 ans. Yes et euh, c'était un match à la télé et je, je crois que ça devait être Le Mans qui jouait Le Mans à l'époque il devait être bien, il devait être en première division
0: mmh. et
1: je me rappelle avoir vu euh, un mec mettre un retourné acrobatique ok et là en gros je me suis dit moi quand j'étais petit j'étais tout fou un petit peu hyperactif et là je me suis dit waouh trop bien genre je veux faire pareil <rire> et ça ça a été mon premier contact avec le sport et je me rappelle qu'après c'est rigolo parce que j'allais dans la chambre de mes parents sur leur lit et je m'entraînais à faire des retours acrobatiques dans le vide sur le lit de mes <rire> et donc ça c'était le ça c'est vraiment mon premier contact avec le sport et puis bah pour le coup c'était déjà le le football quoi une série voilà.
0: et je, je crois que ton, ton histoire là, avec les la acrobatiques sur ah, le lit des parents <rire> je pense que ça, ça va parler à pas mal de monde ah, c'est
1: possible, <rire> possible. j'en ai d'autres des anecdotes comme ça hein. des, des, des trucs du style première première fois que je suis parti acheter mes protèges tibias moi je dormais avec les protèges tibias j'ai dormi okay. avec mes protèges tibias tellement j'étais déterre genre c'était ah, okay. Moi, j'avais Olivier Tom, je prenais le ballon. Mon, le ballon, c'était mon ami. Je dormais avec, je lui faisais des bisous. Hein, c'était C'était
0: <rire> ton doudou. Et, vraiment, euh, et ça, ça a été ton doudou quand même pendant un bon moment finalement. <rire>
1: Exactement.
0: OK. Et donc, euh, suite Exactement. à ça, -ce que, euh, que, comment c'est est passé Est-ce que tu peux nous parler justement de, de ton parcours dans le sport
1: ouais Alors du coup, bah, forcément, le, le, le football, ça a tout de suite été… Euh... Enfin, très rapidement, la priorité, j'avais testé deux, trois autres sports quand j'étais gamin, mais mmh. tout de suite, c'est le football qui s'est imposé comme, comme le truc que j'aimais beaucoup. Et puis, euh, et puis donc, du coup, moi, j'ai joué beaucoup. Donc je, je suis originaire de Bretagne, Il y a un petit patelin qui s'appelle Carré, Centre-Bretagne. Yes. Donc, j'ai évolué là-bas euh, au niveau du, du foot de, bah, de 6, ans à 6 ans à 13 ans. Mmh. Donc voilà, là c'est vraiment le, le foot le foot plaisir au début. Mais après, moi, très, très rapidement, vers 10-11 ans, quand j'ai appris qu'il y avait des pôles espoirs, des choses comme ça, j'étais vraiment dans cette logique de « je vais être footballeur professionnel ». Pour le coup, moi, j'étais très, très sérieux tout de suite. Okay. Peut-être un peu trop. Ouais. <rire>
2: Peut-être
1: un peu trop. Mais donc du coup, donc, le parcours, c'est qu'après, donc, je, donc, je joue dans mon petit club, euh, encadré aussi à l'époque d'ailleurs par, euh, par mon père. Mon père, il a été dans le enfin, J'ai une famille qui était dans le football. Yes, mon père okay. qui a baigné un peu dans le milieu du football pro en tant que, en tant que joueur aussi. Donc, il avait cette expérience. Et donc, quand j'étais gamin, il, il m'encadrait. C'est le cas de beaucoup de, de, de joueurs. Quand leur père connaît un petit peu le truc, généralement, il, il encadre yes, jusqu'à yes. un moment donné. Et puis yes, voilà.
2: Évidemment, ouais.
1: Du coup, à 13 ans, donc, je rentre au pôle espoir de Ploufragan, en Bretagne. Donc, le pôle espoir euh, en Bretagne. C'est à partir de ce moment-là où, moi, dans, déjà dans mon état d'esprit, ça a shifté. Quand je suis rentré au pôle espoir à 13 ans, pour moi, ça j'étais. J'étais sur l'autoroute du succès, entre guillemets, l'autoroute qui allait me mener au Graal euh, de devenir footballeur professionnel. Okay. C'est-à-dire que j'étais en mode, c'est bon, c'est parti maintenant, genre je sais que c'est ma vie. Mais donc à 13 ans, j'étais peut-être déjà très mature pour mon âge, déjà à 13 ans. Mais de toute façon, quand on est gamin et que tous les gamins qui partent dans les pôles d'espoir à 13 ans, ou même qui arrivent en centre de formation à 15 ans, je pense que généralement, tu grandis plus vite que la moyenne de toute façon parce que tu es, es plus vite mis en autonomie. Quand
2: ouais, tu es dans le milieu bon. du
1: football à 15 ans, tu gagnes plus vite de l'argent après, il y en a qui prennent plus ou moins conscience des choses, mais voilà, tu t'es amené à, à grandir plus vite, entre guillemets. Et donc, euh, à 13 ans, donc j'arrive au pôle espoir, et donc euh, bah, ça, se, ça se passe très bien. Moi, je vais faire deux ans au pôle espoir, mais quand je dis que ça a shifté dans mon mindset, c'est vraiment j'étais déjà presque professionnel dans mon attitude à 13 okay. ans. C'est ouais. à dire que tous les conseils qu'on allait me donner, moi, je les appliquais tout de suite. C'est à dire que si tu m'expliquais pourquoi il fallait boire de l'eau, pourquoi il fallait s'étirer, pourquoi il fallait dormir tôt, toute limite, toutes ces choses limites de l'entraînement invisible, euh, voire de renforcement musculaire en plus à côté. Ouais. j'étais déjà très ouvert et j'étais déjà à l'écoute de « ah ok ». Donc ça veut dire que plus vite je les mets en place, bah, plus vite je peux aller haut et plus vite je peux atteindre mon rêve en fait. Donc mm -hmm. je vais les mettre en place le plus rapidement possible. Ouais. Et donc moi j'étais vraiment dans cette logique. Je me rappelle, Pôle l'espoir c'est rigolo, parce que si on, en... si on en parle avec des anciens, de mes... anciens coéquipiers à moi, ils vont rigoler parce qu'ils vont... Ils vont... Ils vont te dire « mais adri on allait le chambrer » parce qu'il allait tout le temps dans sa chambre tôt, genre il était super sérieux. genre Il mm -hmm. allait dans sa chambre, il dormait… Euh, il faisait pas le con, enfin, il était en mode focus, mais focus extrême déjà à 13 ans.
0: Okay. Chose
1: qui était un peu too much.
0: Donc, okay. je me suis
1: rendu compte avec du recul. J'avais déjà mes routines de le soir, euh, telle, telle, telle heure, je suis dans ma chambre, je vais boire mon eau, je vais boire tant d'eau dans la journée, je vais m'étirer à ce moment-là, etc., etc. Tu vois. Donc, du coup, ça, c'était. Bon, le moi bon, pour moi, se passe très, très bien. J'étais le meilleur joueur de ma génération au sport Donc, en fait, ce qui s'est passé quand j'étais au sport c'est que j'ai eu énormément de contacts, de clubs. D'ailleurs, je m'y je ça allait très, très vite, en fait. C'est-à-dire que dès la première année, en arrivant en police soir, le téléphone, il sonnait de partout chez mon père. Et même lui, il ne comprenait pas trop ce qui se passait parce qu'on ne on... On pensait pas que ça allait être aussi euh, rapide. Okay. Et donc, très rapidement, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clubs. Et donc, sur les deux années, voilà, j'ai... En gros, il y avait entre 10 et 15 clubs français qui voulaient me faire signer. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, j'ai fait les visites à droite, à gauche. Et c'est rigolo parce que l'OL, donc moi j'avais fait un peu toutes mes visites, hein, j'étais parti bah forcément dans tout le club breton, j'étais parti à Lille, j'étais parti à, à Saint-Etienne, <rire> j'étais parti à Bordeaux, j'étais parti euh, au Cerf, j'avais pas voulu aller, j'étais allé à Lens aussi, enfin bref. J'avais fait un petit peu tout le tour de, de la France et l'OL est arrivé en dernier okay. et c'est justement Gérard Bonneau yes. qui est venu me voir en Bretagne. Qui avait entendu parler de moi, bon, ouais, je ne sais pas trop comment, et qui était, qui était monté d'ailleurs spécialement pour me voir en Bretagne. Ça s'est fait. Euh, L'OL, moi j'étais fan de l'OL quand j'étais gamin, donc quand euh, j'ai vu le rockstar de l'OL, j'étais en mode, il faut que je casse tout. Moi je ne le savais pas, mais à l'époque, en fait, il était vraiment venu pour me voir jouer. Depuis l'an du coup, bah, je suis venu à l'OL et j'ai eu ce petit truc que je n'avais pas eu dans les autres clubs, en mode, c'est là qu'il faut que j'aille. 15 ans, donc j'arrive à l'OL. Donc j'arrive de Bretagne, j'arrive à l'OL. Euh... Donc au centre de formation, 15 à 17 ans et demi, ça se passe très bien. Et puis après, il y a ce fameux moment où à 17 ans et demi, je commence à me blesser, à faire des déchirures à répétition. Voilà, c'est compliqué, il y a beaucoup d'incompréhension. Autour de moi, il y avait beaucoup d'attentes parce que j'étais vraiment un espoir du club, mine de rien. Mmh. Donc, voilà, il y a plein, plein de choses qu'à qu l'époque, je n'ai pas forcément réussi à gérer. J'avais sans doute un peu de mal à gérer la pression. J'avais confiance en moi, mais à l'époque, j'étais le capitaine, mais je n'étais pas encore en équipe de France. J'avais Anthony Martial, Fares Balouli. J'avais quatre cinq joueurs autour de moi qui étaient en équipe de France. Inconsciemment, j'étais ouais, mais est-ce que je mérite vraiment d'être capitaine Donc, je me bloquais un petit peu aussi. J'étais déjà très bon, mais j'avais toujours ce petit frein à main qui m'empêchait d'aller chercher cette équipe de France où j'étais pas très bon, tu vois. Quand tu es à ce niveau là et que Enfin, voilà, tu te prends un peu la tête pour des pour des pour des choses qui sont débrouthies en fait. 17 ans et demi, c'est là où moi la galère elle commence, où je me blesse à la répétition, où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qui se créent. C'est là que j'en reviens, je fais le parallèle avec euh, à 13 ans quand euh, j'étais comment dire euh, quand j'étais déjà focus, très focus. Yes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me blesser, le fait d'être déjà aussi focus en fait il y a quelque chose et ça c'est un truc que moi je travaille pas mal en, en, en coaching mais c'est que faut faire attention aux, aux, aux attentes inconscientes qu'on va se créer c'est-à-dire que si on se crée des attentes irréalistes c'est ce qui peut vraiment nous plonger dans le down à un moment donné sans même qu'on se rend compte je, je m'explique en gros moi de par, de par le travail que je mettais en place dès mes 13 ans
2: mmh.
1: Les attentes inconscientes que j'avais créées, c'était je dois réussir, je ne dois pas me blesser. La norme, c'est d'enchaîner de tous les matchs et d'aller plus vite que tout le monde. Quand j'ai commencé à me blesser, ce qui se passait, c'était totalement l'inverse. C'est que j'allais moins vite que tout le monde, j'étais ralenti, je alors vois. que je regardais à côté et je me disais, putain, lui il va au McDo, lui il fait ci, lui il fait ça, lui il fait ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que vous me dites de mettre en place, ça ne sert à rien ou qu'est-ce qui se passe Tu vois mm -hmm. Et donc, mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'incompréhension de ma part parce que j'étais en mode, mais attends, mais je, je fais tout bien. Je Suis le seul à mon âge de ma catégorie à faire autant de choses et c'est moi qui me blesse le plus. C'est pas cohérent. Et avec du recul, c'est là aussi que moi personnellement j'ai pris conscience de l'importance du mental en fait. Aujourd'hui, la vie de j'ai, c'est que tu as beau faire tout ce que tu veux d'un point de vue entraînement invisible, etc. Si dans ta tête, tu n'es pas aligné et que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons ou que tu le vis comme une contrainte ou tu es trop dans le mode sacrifice et du coup tu te forces, c'est pour moi l'état d'esprit, c'est le point de départ. Si dans ton état d'esprit au départ, tu n'es pas bien, tu pas aligné avec ce que tu fais t'es pas heureux de le faire ou il y a trop de contraintes, etc., tu vas... ça va pas marcher par la suite. T'auras beau bon mettre tout ce que tu veux, ça marchera pas parce que ce que tu vas mettre en place derrière ça va pas fonctionner comme t'auras envie.
0: Je suis un petit peu parti, mais voilà. Non, 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 mais t'as as, as raison. T'as raison, effectivement. De toute façon, c'est aussi pour ça que, que je voulais t'avoir sur le podcast parce que, Effectivement, le cerveau, c'est la base de tout, c'est le commandant, hein. il, mmh. il va gérer euh, bah, la partie mentale, la partie euh, mécanique, lui qui lance le mouvement. C'est ça qui, qui est hyper intéressant et, euh, mmh. et on va en parler tout au long du podcast.
2: Mmh.
0: Et par rapport à tout ce que tu disais, effectivement, bah, sur le fait d'être aussi focus si jeune. Si jeune Ouais, on peut, on, peut se poser, on peut se poser des questions. Hein. Voilà,
2: c'est ça, c'est ça. Mais,
0: mais aujourd'hui, dans le football, il y a, il y a tellement de concurrence <rire> que ce n'est pas évident. Il y a, comme, comme on dit, maintenant, il y, a, il y a des pôles, il y a, il y a des ligues régionales, mm. etc., etc. Les équipes de France qui sont très, très, je, très tôt, euh, à partir de U16. Dans ton témoignage, il y a aussi euh, bah, cet aspect de comparaison qui peut être, euh, je pense, euh, un moteur, mais aussi être totalement néfaste. Et je pense que tu nous en parleras. Tout à fait.
1: Euh... Ouais, tout à fait.
0: Un peu tout plus tard, fait. donc... Euh...
1: Mais, mais si je peux rebondir là sur ce que tu évoques, c'est ce côté où, je pressens dans ce que tu dis, je pense que c'est quand même bien de mettre en place un maximum de choses le plus tôt possible. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mm -hmm. Je suis d'accord avec ça dans le sens où, plus tôt tu mets les choses, mieux c'est. Mm -hmm. Moi, pour le coup, j'avais oublié une partie qui est essentielle à l'époque, qu'on ne connaissait pas, et c'était le mental. C'est juste ça. Si, faut, si tu mets vraiment tout en place le plus tôt possible, c'est génial. Mais il faut vraiment mettre tout en place. Enfin, si tu négliges cet aspect mental trop... Fin, tout de suite, c'est compliqué.
0: ouais d'être euh, aligné avec, euh, ouais. avec ça. Ouais. Euh, justement, moi, j'aimerais rebondir sur, sur une partie euh, que tu as évoquée, notamment sur, euh, sur les blessures. Ouais. J'aimerais que, que tu nous parles. voilà Je sais qu'on en a déjà parlé euh, Bien sûr. tous les deux, notamment d'une partie euh, de, de ta carrière où, où tu t'es blessé. Il y en a sûrement mmh. d'autres. Mais j'aimerais justement mmh. voilà, que, que tu nous parles de, de tes blessures et, mmh. et de la rééducation qui s'en est suivie.
1: Les blessures, donc bah, je, vais, je vais parler de la partie vraiment OL où ça a commencé à être difficile de des blessures à répétition. Je pense que c'est ça le plus, à, mmh. le plus intéressant pour, pour les, les, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui, qui écouteront le podcast. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, à 17 ans et demi, je, je venais d'intégrer euh, le groupe N2 et euh, donc j'étais redescendu pour un match avec les 19 nationaux. Et donc, c'est là où je me suis fait un premier déchirure musculaire. Donc, c'était à la cuisse gauche. Mmh. Et donc, euh, bon, bah voilà, première déchirure, euh, c'est un truc qui arrive. Euh, première fois que je me blesse là-dessus, euh, je ne me, me prends pas forcément la tête. Je ne me prends pas forcément la tête. Donc, au niveau de la rééducation, bon, bah mine de rien, euh, à l'OL, bon, toi, tu as fait aussi à l'OL, donc euh, tu sais que quand même, en termes d'infrastructure, ce qu'on propose aux jeunes, mmh. c'est quand même euh, sans doute euh, le top du top en France. On a pas mal de kinés à disposition quand on est au centre. Donc, bon, bah la rééducation, elle se fait, euh, elle se fait naturellement, elle se fait bien, voilà, avec les kiné. Après, on en réatteler tranquillement, je reprends peut-être deux mois après, je me réentraîne, ça se passe bien, et au bout de trois semaines, boum, ça repète. Yes, récidive. Donc là, récidive, première récidive, déjà, tu commences, les questionnements, ils commencent déjà à arriver. Bien sûr. dire que quand tu as une première ré ré récidive, dans ta tête, ta tête, enfin ton esprit t'envoie forcément des questionnements de qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal Il y, y a plein de petites questions qui arrivent et qui peuvent déjà commencer à te perturber un petit peu. Et donc, à ce moment-là, avec le staff, donc première rechute, on regarde un petit peu. Bon, Adrien, qu'est-ce que tu fais On va regarder au niveau de l'alimentation. Donc là, on check un peu toutes les, toutes les choses qui pourraient expliquer un éventuel déficit au niveau musculaire, au niveau de l'alimentation. Enfin, on fait vraiment le tour de tout.
0: Mmh -hmm. Check de, ouais, de, de voilà, tous les aspects check, performance. Ouais.
1: Voilà, check, check, check global et on voit qu'en qu soi, je fais tout bien, qu'il n'y a pas de déficit musculaire et que dans, bah dans tout ce qui est entraînement invisible euh, depuis mes 13 ans je le fais très bien en fait donc euh, moi je dit mais t'inquiète pas euh, on, on, fait, on fait ce qu'il y a à faire toujours une réduction d'un mois et demi deux mois avant de repartir sur le terrain généralement sur cette blessure-là, pour moi, à l'époque. Je reviens sur le terrain à nouveau, je refais à nouveau deux, trois semaines, je suis bien, et juste avant la compétition, avant de, la, de reprendre la compétition, boum, ça repète encore. Deuxième rechute. Là, ça a commencé à devenir de plus en plus difficile mentalement, euh, parce que bah, forcément, il y a de plus en plus de questions qui arrivent. Tu te dis, attends, je fais tout bien, et là, il y a beaucoup d'incompréhension qui se créent. Mmh. Beaucoup d'incompréhension, petit à petit, le sentiment d'impuissance qui arrive. J'ai l'impression que je ne peux plus rien faire, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Je vois les autres qui sont en train d'avancer alors que moi, ben, de base, je suis le capitaine. C'est moi qui est censé être sur le terrain en train de jouer. Et puis là, il y a les ouais. petits qui sont en train de me dépasser. Il y a les petits qui me passent devant. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement frustrant quand tu es en centre de formation. Et s'il y a des joueurs, euh, des, des sportifs en centre de formation qui, qui voient ça, qui savent très bien de quoi je parle. Et ça, c'est le... ouais. horrible. Parce qu'au moins, si tu es sur le terrain et que tu ne joues pas, tous les jours, Peux te, tu peux te battre à la loyale pour ta place. Mmh. C'est-à-dire que tu peux aller chercher les choses.
2: Mmh.
1: Pour moi, le pire pour un sportif de haut niveau, c'est d'être blessé. Quand tu es blessé, il y a ce sentiment horrible d'impuissance et d'inutilité. limite Où tu te dis, mais je ne peux pas faire ce que j'aime. C'est terrible, je ne ça à rien en fait. Tu vois à partir de cette deuxième rechute, si tu veux il y a vraiment tous ces questionnements qui commencent à arriver. Et à l'époque, il y a beaucoup d'incompréhension aussi et de, de, de questionnements de la part du staff médical. Parce que c'est un petit peu un cas inédit qu'ils ont. Ils ont un cas inédit avec moi. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ils ne comprennent, ils comprennent pas trop non plus. Et à l'époque, moi, je me rappelle, c'est ce côté où ce que le staff médical m'a dit, et en tout cas, c'est ce que moi, j'ai retenu et ce qui s'est ancré dans ma, dans ma tête, c'est ce côté où ça doit être physiologique. C'est-à-dire que si c'est physiologique, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Donc, c'est-à-dire que tu es totalement impuissant. Tu es plus fragile qu'un autre. Il faut mmh. faire attention. C'est comme ça. Donc, c'est normal que tu te blesses plus souvent. Donc, en gros, il y avait une justification à mes blessures à partir du moment où il m'avait dit ça. Mmh, Donc. Trop fragile. Voilà, t'es trop fragile. T'es trop fragile, t'es fragile. Donc, moi, dans ma tête, au début, quand tu me dis ça, forcément, je le, dans ma tête, je me, je me dis, mais ils sont fous. C'est Qu'est-ce qu'ils me racontent comme conneries et tout Moi, je n'ai pas envie d'être fragile. Qu'est-ce qu'ils me racontent Je ne suis pas fragile. Nan, nan, nan. Tout mon environnement autour de moi me renvoyait cette image d'un joueur fragile. C'est-à-dire que les coachs, ils allaient me faire une petite blague de temps en temps. Mmh. Tous les coéquipiers dans, le ah, dans le vestiaire, ils machin, me voit pas souvent, donc il me voit dans le vestiaire, il me fait une petite blague, il me fait ouais. une petite blague en salle de soins. Mais tu sais comment c'est dans le football, au bout d'un moment, tu as des petites blagues qui sont réelles, qui sont bienveillantes, et tu as beaucoup de pics, ils sont <rire> pas là pour te faire plaisir. Tu as des pics, ils sont là pour piquer, et parce qu'on on t'aime pas, et parce que je préfère que ce soit mon pote qui joue. Et c'est ça la réalité dans le, dans le sport de haut niveau, et tu le sais très bien. Yeah. Donc. Moi, il y a ça qui s'est passé et donc à ce moment-là, bah, quand tu es, 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 es un gamin et que tu n'as pas les outils forcément pour, pour te détacher de ces choses-là, moi, c'est des choses à un moment donné, qui, quand elles se répétaient, forcément, elles m'ont atteint personnellement. Et c'est là où, à partir de ce moment-là, bah, c'est encore plus dur parce que tu as encore plus de doutes, plus de peurs, plus de questionnements. Et si tu n'as personne pour t'aider, entre guillemets, sur cet aspect mental, bah, tu te fais un peu bouffer par ton esprit, par tes émotions, par tes pensées. Et c'est là où ça va impacter beaucoup, beaucoup dans le physique. Et donc, malheureusement, moi, à l'époque, c'est ce qui m'est arrivé et donc, après, bah, j'ai juste continué à enchaîner les rechutes, 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 rechutes parce que, ancré en moi, à partir d'un moment, j'avais cette croyance de je suis fragile. Donc, ça crée énormément de peur, énormément d'appréhension quand, quand je revenais sur le terrain. Et donc, bah, je ne faisais pas les choses euh, en étant relâché, en étant détendu. Je me posais des questions, j'étais crispé. Et donc, bah, forcément, tu as plus de chances de te blesser. Et là, pour le coup, bah, moi, ce n'était pas juste plus de chance c'est je me suis réellement blessé, 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 blessé. Et après, ce qui s'est passé, que, quand je suis parti aux États-Unis, bah, c'est que, première chose, l'environnement a totalement changé. Okay. Environnement nouveau. C'est-à-dire que l'étiquette de joueur fragile, je ne l'avais plus. J'avais l'étiquette ouais. de joueur étranger qu'on ne connaît pas, il est comme nous. Et ensuite, bah, des discussions avec le coach, où il m'est un petit peu rentré dedans, m'ont fait prendre conscience de euh, non, en fait, c'est de la merde, tu pas fragile. Et j'ai fait un match. Et j'ai vu que je pouvais jouer avec une gêne et que ça tenait. Et donc ça a commencé à faire bouger cette croyance dans mon esprit. Ben, en fait, non, je ne suis pas fragile. Regarde, tu peux jouer quand tu n'es pas à 100%. Alors qu'avant, tu t'arrêtais tu dès que tu avais une gêne parce que tu avais trop peur. Maintenant, tu es capable de le faire. Donc en fait, c'est bon. C'était des conneries, ce que tu te disais avant ou ce qu'on te disait avant. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'étais aux États-Unis, ça ben, a shifté. Puis j'ai enchaîné les matchs, j'ai enchaîné les, euh, les, comment dire, les entraînements, tout s'est bien passé. Et puis là, du coup, ben, petit à petit, en fait, la croyance je suis fragile, elle s'est fait remplacer par la croyance de limite je suis solide, je suis indestructible, hein. mais tout l'inverse de je suis fragile, parce que ça me le prouvait sur le terrain, j'enchaînais les matchs, etc. etc. Quoi. Donc mmh. voilà. là sur la faible... Après, je n'ai pas trop parlé de l'aspect réathlée. Je ne sais pas si tu voulais que j'évoque un truc en spécifique. Tu, tu, peux,
0: mais... ouais, tu, tu peux, si tu as des choses à dire sur ce sujet-là, je pense que ça peut être intéressant. Après, ouais. sur
1: l'aspect réathlée, bah, c'est plus que sur l'aspect réathlée. Moi, en fait, euh... bah, en fait c'est jusqu'à un moment donné, <rire> c'était rigolo parce que je sais que les pauvres, l'OL, je les ai fait souffrir, ils, ils étaient vraiment dans l'incompréhension. Mais vu que de base, moi, je suis quelqu'un qui, qui était beaucoup dans, dans le mental, un des défauts, enfin, un, une, une un des inconvénients à être un joueur intelligent, c'est que tu peux avoir tendance à trop réfléchir sur le terrain. Mmh. Quand tu réfléchis trop sur le terrain, tu n'es pas assez instinctif et au très très haut niveau, c'est ce qu'on te, te, ce qu te demande. Et quand tu t'entraînes autant, c'est pour créer des gestes automatiques où tu n'as pas besoin de réfléchir, où tu les fais automatiquement, c'est fluide. Dès que tu commences à réfléchir... Ça coupe les mouvements automatiques et donc du coup, voilà, c'est plus compliqué. J'avais tellement eu l'habitude de faire euh, les réathlés, c'est comme si mon cerveau s'était habitué à ce qui allait arriver. Du coup, je m'adaptais. Du coup, en réathlé, ça allait bien. Mais quand j'arrivais sur le terrain et qu'il y avait des choses imprévues, c'est là bien que ça sûr. pétait en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
2: mmh, mmh.
1: Et donc, c'est rigolo parce qu'en fait, en réathlé, je me rappelle que j'avais tout le temps des nouveaux prépa physiques qui essayaient justement de, 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 de mettre des choses en place que je ne connaissais pas pour que ce côté euh, imprévu. Ouais. et qu'on puisse vraiment tester, et que je ne sois pas dans la réflexion, en train de tout calculer, et en train de me gérer en permanence, en fait. Yes. Voilà, ça
0: c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu dis là, notamment déjà sur l'aspect euh, l'other thinking, quoi, le, le fait de, de trop penser, ouais. et euh, de manquer euh, d'instinct, en fait. Et, et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit parler à, à pas mal de, de monde. Dès que, dès que tu atteint euh, un certain niveau, il faut que, que tu aies, euh, aies l'instinct en fait, euh, du fait du ouais, ouais, ça. Puis, niveau.
1: Ça va tellement vite quand tu es à très très haut niveau. Ce qui fait la différence à très, très haut niveau, c'est bah, vraiment l'intensité de jeu. Et donc, mmh. ça va de plus en plus vite. Donc quand ça va de plus en plus vite, ça doit, c ça doit être automatique. Si ce n'est pas automatique, tu ne peux pas aller à très 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 haut niveau. Et donc c'est oui. pour ça que y a, pour moi, il y a vraiment ce côté indispensable où si tu veux aller à un très très haut niveau, être capable bah, de jouer à une intensité première ligue, tu ouais. dois être capable de t'être défait, entre guillemets, de, de tous ces petites pensées parasites qui font que bah, tu perds des... C'est des détails, mais c'est des secondes. Mais c'est ce qui fait la différence à très haut niveau, entre guillemets. Tu vois.
0: Bien sûr. Et, et ça me fait penser à un truc, euh, tu disais que donc, les prépas, ils te proposaient des, des choses pour que tu sois dans l'imprévu. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, ça a été un peu théorisé dans la réathlétisation sur euh, la notion de, de chaos. C'est-à-dire okay. que bah, ouais, ouais. Le, le, le chaos extrême, c'est l'imprévu extrême et c'est le sport mmh. en fait. C'est le ouais. fait euh, bah, d'être dans un environnement avec euh, bah, tes coéquipiers, un ballon, tes adversaires. Un, un stade potentiellement bah, plus ou moins rempli en fonction de ton mmh. niveau, etc. etc. Euh, les les coachs, euh, tous, les, tous les bruits mmh. environnement. Et ce fait qu'effectivement, au début, bah, quand tu es blessé, tu es dans une structure euh, médicale avec les kinés, c'est structuré, mmh. tu progresses au mmh. fur et à mesure et à un moment donné, tu vas retourner sur le terrain. Et quand tu retournes sur le terrain, bah, c'est pareil, c'est progressif, c'est encadré, tu sais ce que tu fais. Et petit mmh. à petit, tu as de plus en plus d'imprévus Jusqu'à ce qu'on ben, te mette dans un groupe, pareil, au début, ben, en joker, inattaquable. Donc, mm. pareil, c'est relativement géré, etc. Et puis, au fur et à mesure, ben, ça se passe bien. Donc, tu vas être euh, joker, mais potentiellement attaquable, etc. etc. Jusqu'à mm. retrouver ben, un aspect d'entraînement normal, puis retrouver petit à petit du temps de jeu, 20 minutes, une mi-temps, un, un match complet, etc., etc. Et effectivement, mmh. ben, cette notion-là, en fait, elle est importante pour moi d'un point de vue euh, physiologique, d'un point de vue mental. Et euh, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant que, mmh. que tu nous parles de cette notion d'imprévu.
1: Mmh. Mmh. Clairement. Et puis, là, toi, tu as évoqué quelque chose qui me parle aussi, sur lequel je peux rebondir. Euh, tu parles de, de chaos. Tu mmh. dis le sport, c'est le chaos. Et ça, pour moi, c'est réel. Mais moi, je vais même plus loin. C'est-à-dire que la vie, en général, c'est le chaos. Mmh. C'est-à-dire que si, et, et, et on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les attentes. Des attentes irréalistes envers la vie, ce serait de croire que bah justement tout doit être aligné, tout doit être toujours parfait, tout doit être comme je veux. Tout ce... Non, la vie, c'est le chaos. Ça veut dire que forcément, quand on parle de cette notion d'imprévu, il va y en avoir quoi qu'il arrive. Et donc, dans une mmh. carrière du sportif et tout au long de ton chemin vers le très-très haut niveau, bah, ça va être chaotique. Mmh. Mais c'est normal. C'est la vie qui veut ça, entre guillemets. C est, c est, si, si tu prends conscience que ça, c'est juste avoir des attentes réalistes envers la vie, de, de savoir que quoi qu'il arrive, ben on est dans le chaos permanent. En fait, quand tu es sur Internet, tu es dans le chaos permanent parce qu'il y a plein de trucs qui t'arrivent sans que ce soit prévu. La vie, c'est la même chose. Mmh. Tu ne peux pas prévoir toutes les Bien difficultés sûr. que tu vas avoir, tous les obstacles que tu vas devoir surmonter. Mais si tu es profondément conscient que c'est normal et que, que le chemin, il n'est pas euh, comme ça, mais il est comme ça, euh, il est plein de zigzags, exact. juste si tu as conscience de ça, ce sera beaucoup plus simple de le gérer quand ça arrive, cet imprévu mmh. et ce chaos. Mais déjà, ça, c'est un truc qui est ultra important et que même moi, je cherche à transmettre. Parce que c'est vraiment une petite chose qui peut déjà commencer à faire des différences pour éviter aussi ces périodes de doute. Yes, Donc ça, c'est un truc exactement. qui est vraiment déjà euh, super intéressant à, à, à conscientiser pour euh, mesurer gérer ces périodes-là.
0: Ouais. Parce qu'en fait, du coup, bah encore une fois, que tu sois dans la vie en général ou dans le sport, pour mmh. parler spécifiquement de sport, c'est que tu seras adaptable Exactement. tu sauras, tu sauras être, euh, être résilient et euh, ouais, tout à fait. Et, et être euh, anti fragile comme euh, ouais. comme dit euh, ouais, ça, Nicolas et puis... Taleb
2: ouais, ouais, que, je sais petit, pas si tu as
0: déjà lu ce livre mais ça me fait penser non. à ça en fait
1: non non je ne connais pas justement ok ben, ouais, on
0: en reparlera en off mais ouais. euh, mais pour bon, voilà Nicolas Taleb il a il a écrit un livre qui s'appelle anti fragile et euh, qui qui est cette notion en fait justement que que l'être humain est capable de, de, de s'adapter aux, aux ouais, contraintes, à la ah, différence voilà, de, de quelque chose de fragile, comme ouais. du verre par exemple, qui euh, bah, dès, dès qu'il a un impact, bim, il se brise. Tu ouais. as aussi euh, le fait d'être un truc solide comme, euh, comme une pierre, comme du métal, mais par contre, il n'y a pas de répondant. Et là, en fait, euh, effectivement, cette, cette notion d'adaptabilité ah, ouais. ah, et, euh, et, et du coup d'antifragilité. Ouais. Euh, et ouais, c'est super intéressant là, Ce que tu, tu viens de nous dire ouais.
1: Ouais, non non mais mais, et, et tu l'as très bien résumé C'est vraiment ce côté euh, je suis adaptable Et puis ça c'est, à partir du moment où tu as ça C'est incroyable, je sais pas si euh, je, je rebondis un peu, tu me tu coupes hein, Si je parle trop, mais c'est pareil ça C'est un truc qui me paraît intéressant de, de, de partager Et qui pour tous les jeunes qui vont regarder ce podcast C'est quelque chose qui est très très important Hier j'étais euh, J'ai participé hier à une, une conférence Avec une boîte qui fait différents ateliers créatifs euh, Qui intervient dans dans des boîtes pour, pour faire du travail collaboratif, etc. Et il travaille aussi beaucoup sur l'état d'esprit.
2: Mmh.
1: Et en fait, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck. Carol Dweck, Donc voilà qui a théorisé un, un concept et qui, qui est venue analyser les différents états d'esprit de l'être humain. Mmh. Et donc, ce qu'elle a ressorti, c'est qu'il y avait deux grands états d'esprit, deux mindsets. Elle a distingué deux grands mindsets, deux grands mindsets Yes. Et c'est ce qu'elle appelle, le, en gros, c'est l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Mmh. Donc, euh, Fixed Mindset et Growth Mindset.
0: Yes.
1: Et ça, c'est ultra puissant parce qu'un gamin qui comprend ça, c'est un gamin qui va beaucoup plus facilement, justement, accepter la difficulté et être capable de la surmonter tout en restant confiant. Et donc, si tu restes confiant dans une difficulté, tu vas rester performant. Et donc, c'est vraiment ce côté où le, le Fixed Mindset, c'est « Ah, j'ai une difficulté ». Bon, bah, la moindre difficulté, en fait, si je n'y arrive pas, je me dis que bah, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, peut-être pas fait pour ça, que ce n'est peut-être pas mon truc. Donc, je suis en mode, si je n'y arrive pas maintenant, je n'y arriverai jamais. Donc, c'est fixé dans le temps, c'est-à-dire que je ne peux pas évoluer, entre guillemets. Quand tu es dans ce growth mindset, donc l'état d'esprit vraiment de croissance, c'est que tu as cette capacité à, quand il y a une difficulté ou un échec sur le terrain, des passes ratées, un match perdu, un penalty raté. Bon, là, je prends des exemples très spécifiques au
0: football. Oui, Bien sûr.
1: Et bien, tu as dans l'état d'esprit et la réflexion que tu as en tête, c'est OK, j'ai raté, mais qu'est-ce que j'ai appris à partir de ce pénalty raté Alors, Peut-être que j'ai appris que euh, si j'arrive sur le point de pénalty et que je n'ai pas encore fait mon choix de où je vais tirer, et bien, du coup, je cogite tellement que je ne fais pas vraiment de choix, du coup, je ne mets pas assez de puissance dans mon ballon, du coup, elle ne passe pas. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, ben, je vais peut-être m'entraîner à tirer tout le temps à droite, très, très fort. Et. Chaque fois que j'irai sur le point de pénalty, je ferai ça et je m'engage à faire ça et je ne me pose pas de questions. Et donc, mon cerveau ne va, va pas pouvoir me perturber. Là, je mmh. donne un exemple très, conc très concret, mais oui. bref. C'est ça pour dire bien, que ouais. cet état d'esprit de croissance, c'est vraiment le côté où j'échoue, j'apprends quelque chose. Donc, ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas, pas de réussir maintenant. Le but, c'est si j'échoue maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est que je ne suis pas encore prêt. Par contre, j'ai appris de ça et maintenant, comment je l'utilise pour mieux réussir la prochaine fois Et donc, quand tu es dans cet état d'esprit en fait, de croissance, c'est-à-dire que tout ce qui ne se passe pas bien, toute difficulté, tout obstacle, tout échec, entre guillemets, mmh. et bah tu vas le considérer comme un apprentissage, tu vas le voir comme une opportunité de grandir. Et là, c'est incroyable parce que du coup, bah forcément, il y a beaucoup moins de questionnements qui vont arriver, beaucoup moins de doutes. Et je prends l'exemple de Kobe Bryant, la Mamba Mentality mmh. qu'il a, qu a développée. Cet état d'esprit, ce que j'évoque là, j'évoque des théories scientifiques. Mais Kobe Bryant, quand il parle de Mamba Mentality, en fait, lui, ce qu'il avait réussi à développer euh, naturellement presque, c'est cet mmh. état d'esprit de croissance, en fait. C'est-à-dire que si tu écoutes des interviews euh, de, de Kobe Bryant, ce, qui est ce que je conseille à tous les jeunes sportifs qui sont très ambitieux, d'ailleurs, de, de, de regarder des documentaires, de, regarder des, de lire des biographies de grands champions et d'essayer de se dire, OK, comment cette personne réfléchit Comment je peux faire pour bah, me mettre dans ce, ce même mindset qu'elle pour avoir plus de chances de réussir moi aussi Parce que si tout, tous les champions réussissent, c'est quand même que… Enfin, si on faisait une étude sur tous les champions on trouverait plein de similitudes. D'ailleurs ça c'est un truc que je kifferais faire mais bon on verra si j'ai le temps un jour. <rire> mais mais, euh, mais du coup ce que je veux dire c'est que euh, Kobe Bryant, il avait cet état d'esprit de croissance en fait. C'est-à-dire que si tu écoutes ses interviews, tu vas voir qu'il va te dire mais mais l'échec, mais mais qu'est-ce que c'est l'échec Mais moi pour moi l'échec n'existe pas. L'échec ça ne veut rien dire. Moi je l'échec n'existe pas dans mon vocabulaire parce que en fait inconsciemment, il avait associé l'échec à l'apprentissage. C'est-à-dire que Tant que j'apprends, je ne peux pas échouer. C'est-à-dire que si j'ai perdu un gros match, ce n'est pas grave. Tant que demain, je retourne au gymnase pour travailler sur ce qui n'a pas été la veille, je sais que je vais progresser. Et moi, ben, mon objectif, c'est juste d'arriver au top du top à la fin de ma carrière et de me dire « j'ai fait tout ce que je pouvais ». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tous les jours, j'y suis allé. Et là, je ne peux avoir aucun regret parce que j'ai tout donné. Je sais que je me suis investi à 2000 et je sais que j'ai euh, atteint le maximum de mes capacités. Et donc ça, c'est intéressant parce que parfois, on parle de choses scientifiques, etc. Mais là, ça, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire que quand on écoute un Kobe Bryant, c'est ce qui fait ressortir. C'est cet état d'esprit de croissance.
0: Avec cette notion, comme tu, comme tu l'as bien, bien dit, sur l'apprentissage, de réceptionner en fait, ce, cet échec pour en ouais. tirer un, un apprentissage. C'est ça. Et du coup, euh, ouais, c'est top. Et notamment, je, je rebondis sur ce que tu parlais de, donc, de Carol Dweck. Qui, euh, qui a écrit, donc euh, si, si je dis pas de bêtises, le, le, le livre, le livre. Oser, oser Réussir
1: Ouais, du coup, moi je l'ai en anglais, mais ouais. en anglais il me semble que c'est Mindset. Ouais, ouais, bah ouais, ouais
0: bah, je l'ai lu en français moi.
1: Ouais. Mais tu vois, moi je l'ai même pas encore lu, encore il est sur ma liste. Okay. Donc, moi j'ai juste euh, lu beaucoup de conférences, etc., ouais. les études. Mais le livre, je l'ai pas encore lu. Il, il faut absolument que je le lise.
0: Ouais, ouais, bah, franchement, c'est euh, un livre, euh, c'est un livre, mmh. je pense, qui, qui qui peut être un peu compliqué euh, pour euh, un non-initié. Encore que il euh, y a quand même des, ouais, des notions où elle, elle fait des, des exemples, etc. Donc, euh, okay. donc donc ça, je pense que c'est je pense que c'est bien. Mmh. Et puis euh, bah, comme tu pour rebondir aussi sur euh, bah, les biographies de champions. Quand euh, je discute beaucoup avec, euh, avec des athlètes et parfois des, donc des jeunes athlètes, notamment quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, ils disent qu'ils n'aiment pas lire. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas lire, c'est qu'ils ne savent pas quoi lire. Ouais. Et souvent, tu vois, euh, avec, euh, avec certains, je, je leur proposais ce genre de, de choses, de lire des, des, des biographies euh, ou des, des choses en, fait, en, en lien avec euh, le sport, avec la performance. Et, euh, oui. et avec certains, on a, on a pu échanger des livres. Et... Donc, c'est cool. C ouais. Excellent.
1: c'est excellent. excellent.
0: J'aimerais que tu nous parles en, en détail de, de ton coaching, de ta méthode de travail.
1: Ma méthode de travail, en fait, c'est une méthode très spécifique, donc une méthode d'accompagnement unique que j'ai développée de par euh, bah, mon vécu forcément d'ancien joueur, <rire> mm
2: -hmm.
1: les problématiques que j'ai rencontrées, que je suis venu mixer, on va dire, avec toutes les connaissances théoriques que j'ai acquises par la suite. Ouais. Pour moi, un bon coach mental, c'est un coach qui permet... Aux joueurs qui l'accompagnent de devenir plus performant et plus régulier mmh. dans la durée. OK mmh. Il y a cette notion en préparation mentale qu'on appelle l'état de flow, l'état de zone optimale de performance ou la zone. Et donc ça c'est vraiment l'objectif quand on fait un travail en préparation mentale, c'est d'être capable de rentrer plus régulièrement dans cet état, dans cet yes. état de flow. Mmh. L'état de flow, qu'est-ce que c'est très simplement C'est simplement un état psychologique optimal. Donc okay. un état psychologique optimal et donc ce que les chercheurs ont démontré, c'est que un joueur qui était dans cet état de flow, donc dans cet état psychologique optimal, c'est un joueur qui utilisait 100% de ses capacités techniques, tactiques, physiques. Ça montrait l'impact du psycho sur bah, tout le reste. Et donc, en fait, ce que les chercheurs ensuite, les chercheurs ensuite ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, bah, maintenant qu'on a vu que le joueur devait être dans un état psychologique qu'on performer à son meilleur niveau, bah, c'est bien, mais euh, bah, ce serait bien si on pouvait encore plus l'aider et lui donner des, 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 des paramètres à remplir de, des, des, des clés pour qu'ils puissent rentrer plus facilement et de façon euh, autonome et régulière dans cet état psychologique. Mmh. Donc, ils ont fait d'autres recherches et une des recherches principales, donc ils ont sorti les neuf paramètres de l'état de flow. Et okay. donc, c'est les neuf paramètres, entre guillemets, à maîtriser pour un joueur qui veut rentrer plus régulièrement dans sa zone optimale de performance. Okay. Donc, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, bah c'est génial. Mais si, quand j'avais 17 ans et demi, 18 ans, 18 ans que j'étais à l'Olympique de l'année encore, ou même quand j'étais aux états unis et que tu m'avais montré ces études-là, et que tu m'avais dit, tiens, Adrie, va travailler sur la vie mentale, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce <rire> que tu me racontes Je comprends rien. Tu me parles de de perception, de transformation de la perception du temps, tu me parles d'expérience autotélique, tu me parles de feedback, je ne sais pas quoi, mais je ne comprends rien, c'est quoi le rapport avec les terrains Qu'est-ce que ça va apporter en termes de performance, de régularité Je ne comprends pas. C'est le problème des études scientifiques, c'est qu'un footballeur, euh, et c'est normal, moi je dis ça euh, pour moi, Genre en tant que footballeur, je ne comprenais pas ça, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, ça ne me parle pas. Donc je me suis dit, ok, est-ce que Dritch, je ne pourrais pas trouver une façon de simplifier ces neuf paramètres que les chercheurs ont trouvés, donc hein, sont difficilement applicables, on a du mal à comprendre ce qu'on va faire, ce sur quoi on va travailler, etc. Et en fait, c'est comme ça que moi j'ai créé ma méthode d'accompagnement qui est la méthode FCJ. Donc j'ai pris ces neuf paramètres qui sont ressortis des, des recherches scientifiques. Yes. Je suis venu, entre guillemets, les mixer avec euh, moi, mon vécu d'ancien joueur, mm -hmm. avec les codes du football, avec le langage du footballeur, avec les codes du vestiaire. Et donc ouais. j'ai créé la méthode FCJ. Et donc en fait, j'ai réussi à simplifier ces neuf paramètres en trois piliers mentaux. Qui sont euh, très faciles à comprendre pour tout le monde et sur lesquels, en fait, moi, je viens de travailler en coaching avec les joueurs. Plus les joueurs vont maîtriser ces trois piliers, donc les trois piliers donc F, C, J, que je, pourrais, que je vais évoquer juste après, mm -hmm. et bah, plus le joueur va être capable de rentrer régulièrement dans cet état psychologique optimal qui va lui permettre de performer à son meilleur niveau. Okay et donc, du coup, en fait, F, C, J, donc là, les trois piliers mentaux à maîtriser pour être plus régulièrement dans cet état de flow. Donc, le F, c'est le F de focus. Okay mmh, Donc, focus, cette capacité que va avoir un joueur en fait, à être totalement ancré dans l'instant présent. C'est-à-dire que je suis totalement focus sur ce qui se passe ici et maintenant. Et entre guillemets, bah, je ne suis pas euh, dans mes pensées, dans le futur, dans le passé, etc. Le bénéfice terrain qu'on va rechercher quand je travaille sur ce et du focus, c'est vraiment le fait d'être imperturbable. Mmh,
2: C'est-à-dire que je présent. cherche
1: d'être dans le présent et d'être imperturbable sur le terrain. C'est-à-dire que, que je suis imperturbable, mais par rapport à quoi Par rapport bah, agita aux agitations extérieures. Les supporters,
2: mm.
1: les coachs qui peuvent mm. me crier dessus ou ça ne me plaît pas, mm. un coéquipier qui me crie dessus ça ne me plaît pas, mm. les médias, réseaux sociaux, entourage. Donc toutes ces choses extérieures qui peuvent faire à un moment donné que ça te sort de ton focus, ça te sort de ce côté imperturbable où, euh, bah, entre guillemets, j'ai mon objectif et euh, tout ce qui me ralentit autour, bah, j'y fais pas attention. Mm. Et, et moi, je bulle. fonce, genre, j ma, j voilà, je suis dans ma bulle. Et imperturbable aussi par rapport à quelque chose qui est encore plus difficile, on va dire, c'est mes propres pensées, mes propres émotions. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler. Et en fait, toute cette partie focus, c'est là où on vient travailler sur tout l'aspect émotionnel avec les joueurs. Donc ça, c'est vraiment le pilier de, de base. Et en soi, si on rentre en détail, on pourrait avoir que celui-ci. Mais moi, je suis venu amener les deux suivants parce que pour moi, ils sont indispensables. Mais sans le premier, les deux suivants n'arrivent pas. Donc premier mmh. pilier, le focus. Ensuite le pilier de la certitude, capacité que va avoir un joueur à avoir une confiance en toutes circonstances. Donc avoir une confiance qui est inébranlable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dépendre de la performance du week-end dernier, de ma situation justement actuelle, d'un événement particulier. Non, elle est stable vraiment dans le temps. Okay Et donc le bénéfice terrain qu'on recherche quand on vient travailler là-dessus, c'est vraiment la prise de risque, la prise d'initiative pour bah, quelque part être plus, pour un attaquant être plus décisif, mais pour avoir plus d'impact. En fait, pour mmh. avoir vraiment l'impact que tu dois, enfin que tu peux être capable d'avoir si tu es à ton plein potentiel.
2: Mmh, donc ça c'est ouais.
1: exactement. Donc ça c'est le deuxième pilier. Et ensuite troisième pilier qui est mon pilier préféré. Je suis obligé de mettre un sourire quand je le dis pour que les gens comprennent. Mais donc F C J focus certitude et le J de joie. Et ça mmh. c'est mon pilier préféré parce que malheureusement moi à un moment donné je l'avais un peu perdu aussi quand j'étais à l'OL. Mmh. C'est ce qui a pu me faire défaut. Et donc, ce pilier de la joie, c'est vraiment ce côté où j'ai cette capacité à être plus dans le jeu que dans l'enjeu. Bénéfice terrain qu'on va aller chercher quand on travaille là-dessus, c'est vraiment, je joue en étant libéré. Le frein à main, il a disparu. Et je ne vais pas nier le fait qu'il y a des gros enjeux, surtout quand on est à très haut niveau. Mais le fait d'être 51% dans le jeu, 49% dans le jeu, ça suffit à mon cerveau pour, 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 pour garder un petit peu cette âme d'enfant qui va m'amener cet aspect créatif, ce côté euh, un peu foufou et qui est très important pour n'importe quel joueur, encore plus pour des joueurs qui sont, voilà, qui sont sur les côtés, qui vont créer des différences, qui sont des, des dribbleurs. Mmh. Mais voilà, donc voilà, moi, en fait, les trois, trois piliers sur lesquels je travaille avec les joueurs. Et donc, moi, ça se passe en coaching individuel. Et puis après, bah, voilà, j'ai mis toute une évaluation en place, un profiling pour euh, proposer des programmes sur mesure aux joueurs. Mais d'abord, il y a une évaluation où je les évalue sur les trois piliers de ma méthode, où on fait un coaching pour que j'aille creuser. Et après, je leur fais un débrief. Voilà, c'est vraiment aussi pour quantifier la progression. Donc voilà. Comment je travaille et puis euh, et puis la méthode que j'utilise quoi aujourd'hui
0: ok ouais, super intéressant c'est vrai que du coup ça me fait penser par exemple ben bah, ouais tu rates une passe tu rates un tir tu rates un penalty comme tu ouais, comme tu disais ouais. ça peut faire shifter un, un mec euh, complètement Ouais, et, et à l'inverse, euh, si euh, derrière tu, tu fais la passe décisive, tu fais, euh, mm. tu mets le but, tu mets le tacle décisif, etc. Mm. Et là, ça y est, ça t'a reshifté. Et je pense qu'effectivement, l'intérêt, c'est que, mm. euh, que la, le joueur soit de plus en plus euh, dans un état, comme tu disais, donc de flow, cette zone ça. optimale, et qu'il aussi pas trop, en fait, qu'il ne fasse pas trop les exactement, montagnes. Russes. Exactement,
1: exactement. Exactement, donc c'est vraiment cet aspect régularité aussi qu'on va chercher, ouais. mais euh, qui forcément prend du temps parce que bah, c'est comme toute discipline entre guillemets, après ça devient vraiment un entraînement mental dans le sens où tout ce moi, moi, moi je fonctionne par programme sur mesure, mais donc tout ce qu'on va mettre en place dans le programme sur mesure, généralement il y a un, quand même un bon travail de fond qui va être réalisé à ce moment-là pour les joueurs euh, pro ou d'ailleurs maintenant les joueurs euh, amateurs, euh, ouais. ambitieux de centre de formation ou semi-pro que, que je peux accompagner aussi.
2: Ouais.
1: Et ensuite après, ce qui est très important par rapport à toute la progression qui a été réalisée, et les résultats qu'on a eus, c'est de le perpétuer dans le temps. Donc, ça, c'est la deuxième partie du travail où là, il va y avoir un suivi dans le temps qui est adapté au joueur pour être sûr qu'on perpétue tous les gains qu'on a eus auparavant sur ce travail de fond. Mais là, en plus, j'ai un retour, par exemple, concret qui me vient avec un, un joueur pour évoquer, yes. par exemple, ce pilier de, de la certitude. Donc là, je viens de terminer un accompagnement avec, euh, avec un joueur pro, qui est un joueur expérimenté en plus. Mm -hmm. Et... Euh, et ce qui s'est passé, typiquement, pour bien illustrer ce, ce côté euh, certitude, c'est que lui, il a eu tendance, donc c'est un, 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 très, très bon, un très, très bon joueur, euh, mais malheureusement, tout au long de sa carrière, il a eu l'impression quand même d'avoir un petit frein à main, qu'il a un petit peu bloqué. C'est-à-dire que malgré ça, il fait une bonne carrière dans le milieu du football pro, mais selon lui, s'il avait pu s'en débarrasser plus tôt, il aurait pu aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Donc là, bah, c'est bien parce qu'on a travaillé dessus, mais ce qui, pour montrer le... le, le le changement, par exemple, c'est auparavant, sa confiance, elle allait être dépendante, très dépendante du coach. Très dépendante du coach ou de ce qu'on allait lui dire, de ce qu'on allait lui transmettre. C'est-à-dire ouais. qu'il me disait Putain, Adri, là, avant, si je faisais un bon truc, là, sur le côté, que j'allais dribbler, tac, 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 le coach, il me sausait S'il me disait Ouais, bien joué, nanana, ça me sausait Ma confiance, boum, elle montait. Mais du coup, forcément, si ma confiance, elle monte quand le coach, il me dit C'est bien. S'il me dit C'est pas bien, ça descend. Moi, l'objectif, quand je travaille avec un joueur, c'est que par rapport à ça, il ne soit plus impacté par ça. C'est-à-dire que la confiance en moi, elle vient de moi, elle vient pas des autres. Et donc, du coup, en faisant ce travail, là, du coup, bah, c'est rigolo, on a fait le débrief hier de, de, du, du programme, et là, on est parti en suivi maintenant. Mm -hmm. Et il me dit, c'est ouf, Fadri, parce qu'en gros, là, l'autre jour, cette semaine à entraînement, l'entraînement, j'ai froissé des culs, pardon, pour le suivi. <rire> voilà, parler. Suis... <rire> Mais, voilà, j'ai froissé des culs à l'entraînement, c'était incroyable, il était là, il était joyeux. Et moi, ça, c'est une énorme satisfaction pour moi parce que quand je vois comment on a démarré, là, comment il est, même en termes de. Il, il est juste bien. Et puis là, les résultats, ils vont se matérialiser sur le terrain. Ça va être top. Mais je, je finis. Ce qu'il me dit, c'est Adri, c'est fou parce qu'aujourd'hui, cette semaine, j'ai froissé des Q à l'entraînement. Et le coach, justement, il m'a fait cette réflexion qu'avant euh, où je me disais, ouais, trop bien, ça me faisait du bien. Il m'a fait la réflexion de, ouais, super Adri, machin, nanana. nanana. Et en gros, moi, qu'est-ce que je me suis dit J'étais juste en mode, bah, ouais, je sais genre euh, en mode, euh, j'ai senti que ça ne me touchait plus comme avant, mais du coup, ça me montrait à quel point j'avais passé un cap en termes de moi, en termes de confiance en moi, parce que là où j'allais chercher l'approbation des autres avant, aujourd'hui, mm -hmm. j'en ai plus besoin. L'approbation, mm -hmm. elle vient de moi-même. Et du coup, je fais ce que moi, j'ai décidé de faire. Je me fais confiance par rapport à mes capacités. Et du coup, j'ai plus de peur, etc. Et donc, euh, ça, c'est vraiment euh, incroyable. Un entre une... <rire> guillemets
0: Yes. Et, et du coup, effectivement, ça montre l'importance positif et négatif mmh. de l'entourage, si on va plus largement. loin effectivement, euh, des supporters, des réseaux sociaux, effectivement l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur l'athlète.
1: Ouais, et ça tu... Enfin, du coup, c'est intéressant parce que bon, là aussi, il y a ce côté où... Euh, nous, on en a parlé en off, mais à ce côté où on, et on est d'accord là-dessus, si un joueur, il va aller à un très très haut niveau, à un moment donné, faut il faut qu'il se crée un environnement propice.
2: Mmh.
1: Qu'il se crée un environnement propice, ça veut dire avoir... Euh, avoir des gens bienveillants autour de lui, euh, que ce soit agent, que ce soit famille, que ce soit, euh, que ce soit kiné, que ce soit coach mental, que ce soit préparateur physique. Enfin, vraiment de se créer une équipe mmh. qui est propice, donc cet environnement qui est propice à la très, très haute performance. Mais mmh. ce qui est sûr, c'est que ton environnement, notre environnement nous impacte puissance 10 000. Et moi, justement, ce que j'apprends aussi aux joueurs à faire, c'est vu qu'on ne peut pas maîtriser tout notre environnement. Et parfois, il bah, y a des gens qui sont proches de nous de notre famille, quelquefois, qu'on est en mode « bon, bah, on doit accepter ». Mais si on sent qu'il y a un petit côté néfaste, bah, c'est à toi de faire le travail sur toi-même, mmh. si tu veux les garder dans ton entourage, ouais. pour ne pas que ça t'impacte ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils peuvent avoir comme comportement, pour que toi, tu, tu aies cette capacité à prendre du recul et à, du coup, être euh, toujours répondre présent quand tu es sur le terrain et qu'on est à très haut niveau. Quoi.
0: Mmh. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas changer les gens, mais toi, tu peux… Euh... Euh, te, te moduler et t'adapter justement au mmh. comportement des gens ouais,
1: ouais et puis bah là tu vois tu dis un truc intéressant et sur la conférence où j'étais hier mmh. ils ont fini comme ça, tu ne peux pas changer les gens la seule chose que tu peux changer c'est toi mmh. et ça pour moi c'est réel <rire>
0: et, et j'aimerais revenir sur le troisième pilier donc qui est la joie ouais. et du coup ça me fait par rapport à ce que tu disais sur euh, l'other thinking euh, voilà, ouais. ce, ce, le, je trouve que du coup ça, ça fait un vrai parallèle parce que justement, il ne faut pas oublier que le sport, le football, euh, c'est un jeu avant d'être euh, un métier, un euh, avant d'être voilà, dans, dans la performance. Et que c'est quand même le, 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 un des piliers euh, qui, qui est hyper important. Et notamment mm -hmm. sur cette notion de, de frein à main qui, je pense, ouais. euh, va parler à beaucoup de, de, ouais, de joueurs. Hein, bah c'est
1: oui, clair c'est clair et c'est quelque chose qu'on retrouve même même au, au niveau c'est-à-dire que c'est une problématique que chacun peut avoir à son niveau et on peut croire qu'un joueur pro ne l'a pas mais en fait il l'a parce que et toi tu te dis waouh mais il est déjà trop fort ouais mais il est déjà trop fort mais s'il avait pas ce petit frère ce truc il serait encore plus fort par rapport à ce qu'il est capable ouais, de faire exactement. et ça c'est c'est un truc qui parle vraiment à tous les joueurs parce que je pense que honnêtement 90% des joueurs l'ont déjà ressenti une fois euh, dans leur carrière c'est obligatoire, obligatoire.
0: dis-moi si je me trompe mais il y a aussi l'effet le, euh, inverse si justement, tu es trop euh, flatté, trop ouais. de compliments, est-ce que ça a pas un effet, euh, ça ne peut pas avoir un effet inverse en fait, de, de se reposer sur ses lauriers et, et du coup, bah, peut-être d'être moins créatif parce que bah, tu fais des choses qui fonctionnent. Euh, ouais. Et euh, du coup, bah, pourquoi tu changerais ta façon de, de ouais. procéder, ta façon de jouer
1: Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. C'est sympa et ça, ça c'est réel. Et ça, ça va dépendre des... Euh... Des personnalités, des caractères des joueurs, mais tu peux en effet avoir des joueurs. Là, typiquement, c'est l'exemple du joueur très talentueux. Ouais. C'est le joueur très talentueux pour qui, entre guillemets, tout a été facile euh, jusqu'à un moment donné, qu'on a peut-être un petit peu couvé ou voilà, qui était toujours flatté parce que c'était le numéro un. Sauf que quand il arrive dans un monde où c'est plus numéro un, ben là, c'est très compliqué. Parce qu'il y a tout qui change, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans sa tête qui peuvent lui desservir. Mais c'est clair que ça, c'est une autre problématique. Et. Ce qu'il faut aller chercher, c'est vraiment ce, cet équilibre. Mmh. C'est vraiment d'aller chercher cet équilibre personnel qui va, toi, te permettre par rapport, voilà, par rapport à ton histoire, par rapport à ton vécu, par rapport à ta personnalité, par rapport à tes objectifs, d'être en accord avec toi-même, d'être équilibré. Et donc, c'est vrai que certains joueurs… Tu as des joueurs, ils ne vont jamais se reposer sur, sur leur laurier mmh. parce que leur histoire a fait qu'ils voilà, ont, ils ont tellement la dalle, entre guillemets, et qu'il n'y a rien qui, qui les fait le, s'arrêter parce que peut-être ils ont des ambitions… De... Démesuré, mais c'est ça qui les drive et c'est incroyable. Ouais. Mais pour des joueurs qui vont se reposer sur leur laurier, ça c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et euh, malheureusement, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, 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 de joueurs très talentueux qui gâchent un peu leur, leur, leur talent et leur potentiel euh, comme ça parce qu'ils bah, n'ont pas l'entourage qui, qui les aide à prendre conscience que s'ils se reposent sur, sur, leur, sur leur laurier à ce moment-là, bah, ils vont passer à côté du mmh. train et le train, quelquefois, il ne passe pas deux fois. Mmh. Et dans le football, ça va très très vite. Donc, mmh. ça veut dire que tu peux très, très vite te retrouver dans le down. Et si tu n'es pas là pendant six mois, pendant un an, tu as disparu de la circulation. Une carrière, elle peut être terminée.
0: Ouais. Ouais. La carrière ouais. peut être très courte. Ça me fait ouais. penser, euh, ça va parler plutôt, peut-être pas trop aux jeunes, mais ça me fait penser, tu sais, euh, au futur Zidane. On l'a tellement ouais. entendu le futur ah ouais. Zidane, le futur Zidane, les, les Meriem, ouais. les, les Marvin Martin. Marvin Mar tu avais lu euh, les articles là-dessus Quelques-uns. J'avais lu un
1: article sur Marvin Martin qui évoquait ça, la pression mmh. qu'il n'avait pas suggérée par rapport à ça, justement, ouais. et qu'il a mis complètement dans le down. Ouais. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, tu travailles avec des athlètes professionnels, des athlètes ouais. amateurs. Mmh. Est-ce que tu fonctionnes avec euh, le... les mêmes méthodes
1: Ouais, moi, c'est-à-dire que ma méthode d'accompagnement, c'est cette méthode unique que j'ai développée et que après, j'adapte à chaque joueur. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évaluation de départ, de toute façon, on travaillera toujours des choses qui sont liées avec ce que j'ai dit là, focus, certitude joie. Mm -hmm. Après, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, ces trois piliers sont constitués de dix sous-piliers. En gros, c'est mm -hmm. les dix sous-piliers qui constituent les trois piliers de ma méthodes. Je vais okay. parler un petit peu vite, ouais. mais vous mettez pause, vous revenez en arrière, vous regardez <rire> si <ça> vous intéresse <rire> Mais voilà, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez poussé d'un point de vue psychologique. Et, euh, et voilà, et après, moi, en fait, je travaille sur les dix sous-piliers en coaching. C'est-à-dire que l'évaluation me permet de vite voir, de très vite faire ressortir là où je veux aller en priorité par rapport euh, aux besoins du joueur pour rapidement bah, lui apporter des, des, des premières améliorations. en fait tu vois mm. Et donc après, c'est là-dedans que je viens adapter de façon sur mesure la méthode en fonction de la problématique, du contexte, du, du joueur et de ce qui ressort sur l'évaluation. En fait.
0: mm. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure tu parlais du de, euh, de, de travail sur le long terme et de pérenniser en fait, euh, ces choses-là. Ouais. Et que c'est pas ouais. seulement un impact euh, d'un coup. C'est pas un et one shot. C'est pas un ouais. one shot.
1: Ouais. C'est pas, pas du tout un one shot. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important que les joueurs comprennent. Parce qu'ils qu rentrent dans la tête ce côté entraînemental. On peut très bien faire du one shot, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le plus pertinent selon moi. Parce que le mmh. one shot, bah, ça ne restera pas dans le temps. Mmh, mmh. L'objectif, c'est d'être là dans la durée, c'est de, de, de mettre des choses en place qui vont t'aider sur la durée. Généralement, en moyenne, un joueur qui veut vraiment travailler, on va partir un, sur un minimum de 10 semaines de travail. où On a vraiment le temps du coup, donc on va se voir une dizaine de fois en coaching, et on a vraiment le temps de mettre des vraies choses en place et de voir les améliorations et de, de faire ce travail quelque part en profondeur pour euh, bah, se libérer de certaines choses, pour prendre conscience d'autres choses et après à, avoir le temps d'appliquer aussi concrètement sur le terrain les choses qu'on voit. Et donc, du coup, de voir le processus de changement donc, se, se passer. Et après ça, après ça oui, après ça, ben, c'est entre guillemets, c'est ce côté où j'ai le, le suivi et je, et je le perpétue dans le temps. Et ça va, et entre guillemets, mais pendant cette période de 10 semaines, il va y avoir des grosses améliorations. Mais après, si tu ne fais plus rien et qu'on peut, par exemple, créer des routines avec les joueurs, on peut créer des routines, des routines d'avant-match, d'après-match, de... mm. on peut faire des, des, des routines matinales, des routines le soir, etc., pour venir shifter des choses aussi dans le cerveau. Bien sûr. Si, à un moment donné, tu l'arrêtes, si tu l'arrêtes pendant trop longtemps, tu peux te retrouver à perdre les bénéfices de ce qu'on a fait avant. Parce que bah, ton cerveau, il fonctionne comme ça et il y a des choses qui peuvent reprendre le dessus. Ton environnement, bah, c'est plus le même parce que bah, tu n'as plus de travail. Il y a plein de choses qui vont faire que ça peut te refaire venir en arrière si tu n'as pas derrière ce suivi léger qui te permet d'être sûr de... de dé, dès que je dévie maintenant, bah, je, je, je me remets dans le droit chemin parce que bah, j'ai mon coach que je connais bien, qui me connaît bien, qui me permet de vite me remettre dans le droit chemin. Quoi,
0: Hmm. Ok, je vois. Aujourd'hui, tu travailles uniquement en individualisé ou tu travailles également euh, avec des fédérations, des clubs
1: Donc maintenant, donc je commence à travailler en collectif maintenant. Donc ça, c'est super. Okay. Euh, donc ouais. euh, j'ai fait beaucoup d'individuels. Euh, et donc là, depuis, euh, depuis août 2022, donc là, depuis août, donc je, 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 travaille, donc je travaille avec euh, le golf FC, l'équipe de mm -hmm. N2 Goal FC à côté de Lyon. Donc pour mm -hmm. ceux qui sont de Lyon, ils connaissent un petit peu le club. Ancienne un... oui. Voilà, c'est mon chasse mda qui est un club euh, ambitieux qui, qui veut aller chercher la montée nationale. Donc mmh. moi je m'occupe de la préparation mentale d'un point de vue collectif avec eux. Moi je suis un indépendant, c'est-à-dire que même quand je travaille avec des clubs aujourd'hui, c'est je suis prestataire, je ne suis pas salarié du club. Ouais. Donc avec eux, c'est vraiment aussi de la, de la prestation que que j'ai pu faire. Mmh. Donc on a travaillé avec eux sur vraiment l'aspect cohésion d'équipe, euh, créer une identité collective forte, des valeurs communes fortes pour aller chercher cet objectif commun, bah, notamment là de pour le coup. Euh, du sprint final, voire de la montée. Mmh. Euh, et donc, ça, c'est top parce que là, du coup, bon, bah, ça s'est très bien passé. Moi, c'était très intéressant de travailler en collectif parce que je suis de base un, un joueur de, de terrain et un, un mec collectif. Donc, j'aime bien faire partie aussi de ce genre de projet. Donc là, c'est top. Et puis, euh, j'ai commencé à faire euh, des interventions aussi à l'OL là récemment. Donc, là récemment, yes. j'ai fait deux interventions à l'OL avec euh, des jeunes professionnels donc, euh, du groupe N2 Mmh. plutôt du côté de l'équipe masculine. J'ai pu faire une intervention aussi auprès de, de jeunes pros de l'équipe féminine okay. euh, pour, mmh. sur différents sujets, sur le sujet de l'injustice dans le football. Ouais. Qui est très, très compliqué à, à gérer, mais qui peut nous faire avoir justement des comportements qui nous ralentissent dans notre progression. Donc voilà. Donc là, maintenant, je commence vraiment à travailler avec des clubs et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de continuer parce qu'il y a peu de clubs qui sont équipés là-dessus. Enfin, encore trop peu de clubs qui sont vraiment bien équipés là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Yes, cool. Effectivement, du coup, ce qui est top, c'est qu'il y a le travail individuel. Et, et comme on disait, ben en fait, que le joueur, il ne peut pas changer son environnement. Mm. Mais par contre, il peut faire en sorte de lui s'adapter et de se changer mm. pour mm. être adaptable à cet environnement. Mm. Mais là, de travailler en collectif, dans un sport qui est collectif, ouais. ben, en fait, c'est top parce que peut-être que… J tu me dis si je me trompe, D ouais, mais du coup, il peut y avoir ouais. du dialogue derrière qui, qui peut s'instaurer, un peu comme une, je dire une thérapie de coupe, quoi, où ouais. parfois, des dialogues, ils sont, euh, ils sont rompus. Il y a des non-dits ouais, il il a des a des dans un dits ouais. il
1: y, y a des clans, a, ça crée exactement, des... Exactement, de
0: ouais, il y a de la concurrence, il y a des clans, c'est un fait, mmh. euh, indéniable. Mmh. Bon, voilà, bah c'est normal, après tout, il y a, y a des affinités, il y a des affinités sur, sur le terrain aussi. Puis, il y, y a le staff, en fait. Il y a ouais. le staff, euh, l'impact, bah, comme on disait, hein, l'impact euh, du staff euh, sur les joueurs. Euh, le coach, mmh. bah, soit il fait une euh, il crie sur le joueur, ça a un impact. Il, ouais. il flatte le joueur, c'est un impact, comme on a dit, mmh. plus ou moins positif en fonction de, ouais. du joueur. Et ça, bah, ça peut créer du coup aussi un, un dialogue entre le ou les joueurs et le staff. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, comme tu disais, après, je ne sais pas comment s'il y avait les staffs médicaux, mais aussi les mots qu'on peut employer pendant une blessure, lors d'un développement athlétique avec un préparateur physique, la manière de stimuler les joueurs. Donc, ça, c'est top, ouais
1: Ouais, non, clairement. Et puis là, il y a plein de choses sur lesquelles euh, j'ai envie de redire sur ce que tu as dit parce que je pense qu'il y a encore un é... des, des énormes progrès à faire là-dessus. C'est vraiment des énormes progrès qu'il y a à faire là-dessus au niveau des staffs dans les structures pro déjà mm. et puis après même dans des structures euh, voilà, de, de, de N2 qui sont ambitieuses, on va dire. Mais déjà même dans les structures pro, l'aspect médical, mais si je prends déjà l'aspect staff aujourd'hui, tu sens qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et qu'il y a même de la part de beaucoup de staff, il y a des blocages en fait. Ouais. Et donc, comme, on dit, comme tu l'as dit en fait très bien, c'est que le staff a un impact énorme sur le groupe. Inconsciemment, si tout le staff ne partage pas la même philosophie, mm -hmm. en fait, si cette cohésion n'est pas présente au sein du staff, comment veux-tu l'avoir au sein d'une équipe de joueurs Ce n'est pas mm -hmm. possible. Et tu auras beau faire genre et dire des choses et mettre des choses en place, en fait, les joueurs, on, on est des êtres humains, on capte des choses, on ressent des choses. Les joueurs vont ressentir si la cohésion est vraiment présente dans le staff ou pas. Et donc, derrière, ça va les impacts aussi. Mais bref, tout ça pour dire que sur l'aspect staff aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, parce que c'est vrai que dans un monde idéal, et ça, j'ose espérer qu'un jour ce sera le cas dans le football pro et dans les clubs pro, c'est de justement réussir à créer quelque chose de, de, de commun à tous et de réussir à mettre tout le monde dans le processus, que tout le monde soit dans le même bateau, que tout le monde comprenne cet intérêt énorme du mental et que du coup, eh ben, les staffs, comme euh, le staff terrain comme le staff médical puissent eux aussi bah, euh, travailler sur tous ces petits détails pas, euh, faire, pour ne pas avoir justement comme on peut dire hein, sta le, le staff médical si on n'est pas formé là-dessus et c'est normal si tu n'es pas formé là-dessus tu ne peux pas vraiment savoir l'impact que tes mots vont avoir sur un joueur blessé mmh. surtout si bah, voilà, je ne sais pas si aujourd'hui dans les, dans les clubs pro il y a énormément de kinés ou d'ostéos ou euh, de docteurs qui ont vécu ce que les joueurs vivent donc la façon de dialoguer avec eux, bah, ils ne peuvent pas vraiment savoir comment la personne en face va le ressentir, vu qu'ils ne l'ont pas vécu. Donc, du coup, eux, ils le font en pensant bien faire, en se faisant de leur mieux, et c'est génial. Je pense que là-dessus, moi, typiquement, bah, par rapport à mon vécu, je dis ça, mais mm -hmm. un staff médical, les staffs médicaux pour moi, auraient besoin d'être formés là-dessus, sur, typiquement, sur l'impact des croyances sur le joueur, l'impact de tout cet aspect psychologique sur le physique du joueur. Pour moi, c'est indispensable et c est, c est un, un, ça devrait être un devoir aujourd'hui parce que l'impact quand un joueur est blessé forcément mentalement il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, fragile il est dans un état mmh. moral qui est beaucoup moins, euh, moins positif et c'est normal mmh. parce qu'on l'a dit sentiment d'inutilité, d'impuissance et donc du coup des toutes petites choses peuvent l'impacter beaucoup plus qu'habituellement donc il faut réussir à se comporter d'une certaine manière pour l'aider encore plus que juste parce qu'on met on en revient à ce côté où je peux tout bien mettre en place, mais si l'aspect mental n'est pas là, bah en fait, je n'ai pas tout bien mis en place parce que le mental a un impact qui est non négligeable aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, donc non Là-dessus, il y, y aurait beaucoup de formations à faire pour faire en sorte qu'il que, bah, que y ait ces dialogues qui se créent. Parce que Clairement. du coup, tu vois, là, ce, que tu, ce que tu évoques, le fait de pouvoir avoir ce dialogue, etc., sans non-dit, sans c'est possible. Mais il faut vraiment que tout l'environnement soit propice au niveau de la direction, au niveau de tous les membres du staff, et c'est à ce moment-là on pourra créer ce que, tu, ce que tu évoques vraiment sur ce côté où, bah, avec un bon coach et une personne bienveillante, il va réussir à faire en sorte que l'ensemble du groupe fonctionne bien, qu'il n'y ait pas ces non-dits qui se créent, qu'on puisse crever l'abcès euh, quand il y a besoin, mais très rapidement, mais tout en restant… Voilà, tout en restant… Euh, sans que ça part trop en cacahuète, tu vois ouais, <rire> c'est vraiment ouais. ça, tu vois
0: Non, mais… Euh... Ah, tu vois, effectivement, donc, euh, en travaillant à l'OL, j'ai pu travailler avec une, euh, une cellule d'optimisation des, des habiletés mentales. Ouais. Et donc, euh, ouais, c'est composé de, de plusieurs personnes euh, qui, qui sont coachs mentaux. Moi, en tant que kiné, quand j'étais à, à l'OL, j'ai pu voir cet impact. À quel point, euh, clairement, si, euh, si au niveau mental, le joueur n'y était pas, je pouvais faire ce que je voulais on pouvait ouais. faire dans la cellule médicale ce qu'on voulait, ça ne fonctionne pas.
2: Mmh. Et
0: donc, euh, ton témoignage euh, là-dessus, ouais, je veux vraiment mettre un focus là-dessus, notamment par rapport wow. à mes confrères qui, qui nous écouteront, parce mmh. qu'il euh, y a des fois, en fait, où on ne peut pas tout faire. Et, euh, et si on voit qu'il y, qu y a un blocage, ben c'est là où je pense que c'est intéressant de s'orienter euh, avec, mmh. euh, avec des confrères plus ou moins proche de, de notre région d'ailleurs parce que toi tu, mmh, tu mmh. fais aussi enfin tu fais beaucoup de, de online hein, de, ouais, de distanciel ouais, ouais. donc euh, de se rapprocher en fait euh, ben, de, des gens comme toi pour justement euh, ben que, que l'intervention médicale kiné euh, voire même en prépa physique mmh. euh, dans du développement athlétique puisse avoir un, un réel impact en fait
1: ouais et, et, et en étant encore plus complète c Mais ça, carrément hein parce carrément. que c'est ultra complémentaire et et justement, moi de... bah toi, ton té mon témoignage t'aide, mais vice-versa, parce que là, ce que tu ce que évoques, justement, euh, c est, c est, je trouve que c'est très puissant parce que je ne je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de, de, de kinés et de, de, de personnes du milieu médical qui se rendent compte de ces choses-là. Peut-être parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas assez ouvertes pour, mm -hmm. euh, pour creuser, pour être curieux et pour se poser des questions et pour lire des choses… Et malgré, malheureusement, cet aspect mental, vu qu'il est encore méconnu, il y a encore beaucoup de, 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 de croyances limitantes de beaucoup de personnes, de barrières limitantes qui font que, bah non, mais ça, j'ai l'impression que c'est des charlatans, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent rien apporter, j'ai l'impression que ce qui raconte, c'est du blabla. Mais non, il y a plein d'études mmh. scientifiques, il y a plein de choses bien concrètes bien qui prouvent qu'aujourd'hui, une personne qui est vraiment curieuse et qui veut vraiment apporter un maximum d'aide à ses joueurs bah déjà, pour moi, c'est une personne comme toi. Mm -hmm. <rire> c'est pour ça aussi qu'on a aussi bien connecté, comme tu bien le disais, sûr. parce qu'on a vraiment cette intention euh, qui est réelle, qui est bienveillante, de on veut aider au maximum les joueurs. Et on n'est pas juste dans le fait de dire euh, euh, je veux aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel parce que c'est mon euh, marketing ou je dis ça pour mon marketing. Non, c'est réel, en fait. Mm -hmm. C'est réel parce qu'on ben, a ce, ce côté bienveillant en nous et par rapport à nos valeurs, on a envie de le faire, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a aussi bien connecté. Mais bref, je pense que euh, voilà, il y aurait beaucoup de de, 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 de kinés ou de, de personnes des staffs médicaux ils gagneraient en efficacité forcément dans leur, dans leur, dans leur travail s'ils prenaient le temps de, 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 de se renseigner sur ce que le mental peut leur apporter et d'être juste curieux et juste d'avoir mmh. cette ouverture d'esprit de dire je vais être curieux je vais aller discuter avec cette personne je vais aller boire un café je vais lire un bouquin et je mmh. vais essayer de comprendre ce que ça pourrait réellement m'apporter et je vais partir de l'hypothèse que ça peut peut-être m'apporter et après fais-toi ta propre expérience et dans les conclusions.
0: Oui, bien sûr. Bah non, mais tout de toute façon, c'est tout l'objet de ce podcast. C'est pour ça aussi que moi, j'ai eu euh, la possibilité de travailler avec cette cellule euh, quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, ce mm -mm. qui m'a ouvert là-dessus. J'ai aussi des, des confrères qui sont vraiment portés là-dedans. Donc euh, mm -mm. voilà. Puis bon, tout, tout, toutes sortes de, de stimulations qui, qui m'ont amené sur cet aspect-là, en fait. Ouais. Et surtout, j'ai eu des, des cas concrets, en fait, où il y a des joueurs clairement. Euh, mm, bah. On a tout mis en place. Et puis, même en fait, bon, bah forcément, il y a eu des impacts de la cellule d'optimisation des habiletés ouais. mentales qui, bah, ça ne s'est pas fait en une fois. Quoi. Ça n'a ah pas bon été en ouais. one shot. Ça a été un, un vrai travail. Ça a pris le oh. temps qu'il fallait. Et, parce qu'aussi, il y avait euh, peut-être des verrous euh, beaucoup plus costauds euh, chez ce joueur qui avait un entourage qui était. Euh, euh, pas forcément malveillant mais qui n'était euh, qui pas forcément qui euh, ne comprenait pas peut-être
1: tout simplement ouais exactement
0: ouais. bon après on, on y est arrivé et puis euh, à l'époque il était U16 et, euh, et à la fin il est champion de Gambardella quoi, donc euh, c'est donc cool
1: bien. Ouais, clair, et puis,
0: clair. Euh, puis bon bah voilà j'espère que tout se passera bien pour la suite pour lui ok du coup j'aimerais qu'on qu revienne sur euh, l'intervention que, que tu as fait avec euh, les an mes anciens joueurs de, de l'OL ouais. euh, donc sur ce groupe euh, Pro 2 c'est ça, hein, l'équipe réserve, donc ça, ça. et avec des joueurs qui aussi entre le groupe pro et le groupe réserve. Exactement. Euh, tu, tu, as évoqué notamment un des sujets que avec dont, as, dont tu as parlé avec eux sur l'injustice dans le football. Mm -hmm. J'aimerais que, que tu nous en parles davantage, s'il te plaît.
1: Euh, donc ouais, donc l'intervention c'était sur sur l'injustice dans le football d'un point de vue global et comment euh, comment mieux la gérer, comment mieux la gérer, comment euh... Faire en sorte que ça ne nous perturbe pas trop, justement, par rapport bah, à nos objectifs euh, perso, que ça ne nous démotive pas trop, etc. Mmh. Moi, l'idée, c'était que je puisse échanger aussi avec eux par rapport à mon, mon vécu. Moi, j'ai vécu des injustices en tant que joueur. Une, une injustice que j'ai vécue, par exemple, bah, pour le coup, c'est la blessure. Ouais. que Moi, j'ai vécu comme une injustice. Je mettais tout bien en place. Donc, l'attente, c'est je ne dois pas me blesser, je dois enchaîner les matchs, etc. Mmh. Sauf que le fait de... Que ça se passe pas comme ça, bah, tu le vis comme une injustice, toi personnellement. Et le fait de vivre une injustice ou pas, c'est très personnel. Hein. C'est toi ta perception des choses. Donc c'est personnel. Moi à ce moment-là, je le vivais comme une injustice. Je me disais, mais c'est pas normal, c'est pas juste. Pourquoi je me blesse alors que je fais tout bien Et en fait, à partir du moment où, où tu es dans, dans, dans as cette perception de je suis en train de vivre une injustice, personne n'aime vivre une injustice. Donc forcément, bah, tu rentres dans un process où il y a de la frustration. Il y a de la colère, il y a beaucoup de questionnements. Et quand il y a beaucoup trop d'émotionnel, bah, c'est à ce moment-là que tu vas avoir des réactions qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne vont pas toi te servir. Ou tu vas, euh, là, je prends un exemple. Euh, on prend toujours cet exemple, ce n'est pas forcément toujours le bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir par exemple des réactions impulsives ou après on va se dire « Putain, merde, pourquoi j'ai fait ça Je suis con, ça va me desservir. En fait, ça va aggraver ma situation avec le coach. En fait, je vais encore moins avoir de chances de jouer ». Donc, en fait, c'est con. Tu vois mais euh, donc, du coup, voilà, c'est de, de partager aussi ce côté, euh, ce vécu peut-être que, que j'ai eu en termes d'injustice. Et là, ce que j'évoque, moi, par rapport à la blessure, ça arrive dans plein d'autres situations avec tes joueurs. C'est-à-dire que mmh. le moment où tu peux vivre une injustice, donc il y a forcément ce moment de blessure, mais il y a ce moment où je ne joue pas, je suis remplaçant il y a ce moment où euh, bah, le club me met peut-être un peu à l'écart. Où le club ne veut pas me prolonger, où le club ne compte plus vraiment sur moi. Et puis, il y, y a plein d'autres choses, mais c'est surtout ces deux choses-là. C'est surtout mmh. ces deux choses-là. Beaucoup, mmh. les choix du coach, les choix du club. Euh, après, bah, si on parle du terrain, injustice, l'arbitrage.
2: Euh,
1: l'arbitrage. Mmh. Euh, autre injustice potentielle qu'on peut vivre, c'est euh, euh, par rapport au résultat du match. C'est-à-dire que je vais faire un excellent match, on me fait un excellent match collectif, et ça ne suffit pas pour gagner. Mmh. C'est dur. Ouais. C'est dur. Mais c'est la réalité. C'est que t'as beau être très très bon dans le jeu, parfois tu peux quand même perdre. Mmh. Et, et tout ça, parce hein, ouais. qu'il y a trop de choses que tu ne maîtrises pas, et, et toi t'as beau faire du mieux que tu peux, il y a tellement d'incertitudes dans le sport, tellement de chaos, on en revient à ça, hein, tellement sûr. de chaos, tellement de, de ce chaos, toute cette incertitude qui fait que t'as beau mettre tout ce qu'il faut en place, le résultat en lui-même tu ne le maîtrises pas c'est à dire que tu peux mettre tout en place pour avoir un impact maximal enfin en tout cas d'un point de vue même d'un enfin point de vue individuel si on parle d'un point de vue individuel il pourra pas dépendre que de toi
2: mm.
1: c'est à dire que voilà c'est des choses qui sont plus complexes mais bref et puis là l'idée c'était d'échanger sur ça pour comprendre ok ben bah, comment est ce que comment je, que je peux réagir dans ce moment là ou comment est ce que je devrais réagir pour faire en sorte que ben bah, je suis pas en train de me tirer moi même une balle dans le pied alors que la situation elle est déjà difficile en fait mm. tu vois quand on est à ce stade là encore à cette période là dans cet encadrement là tu sais commencer où y a des, y a les, les joueurs ont encore pas mal de barrières, même eux en fait. Parce qu'ils bah, sont jeunes et quand tu es jeune, tu entends beaucoup de choses, machin, truc, et tu as du mal à... C'est difficile de déceler euh, cette personne qui va intervenir tel jour et qui peut vraiment t'apporter quelque chose. Et donc du coup, je vais vraiment, euh, vraiment faire l'effort de, de vraiment bien écouter parce que... Et donc du coup, à l'OA, il y a tellement d'interventions qu'il bah, y, mmh. y a ce petit truc où... Bon, ça a forcément aidé ça les a forcément tous aidés ce que je veux dire certains plus que d'autres parce qu'il y en a certains qui, qui avaient peut-être cette maturité déjà de, de se dire euh, ok je peux apprendre de tout le monde tout le monde peut m'apporter quelque chose mm. et donc bah, je vais écouter euh, n'importe quelle personne parce que ça se trouve je vais avoir un truc que je peux réutiliser moi par rapport à ma carrière et puis ça va m'aider tu vois
0: mm. oui et puis en fonction des mots que tu as pu utiliser ça a pu résonner avec certains peut-être moins avec d'autres puis bon après c'est c'est qualité euh d'intervenants de d'être capable je pense de jongler pour essayer de capter un maximum l'attention exactement euh, ouais mais du coup ouais je trouve enfin tous les exemples que tu as cités en fait c'est des exemples concrets que ah. n'importe quel sportif a vécu clairement clairement et, euh, et en fait sur cette notion j'ai envie de dire d'acceptation en fait de...
1: totalement ça ouais. la, la, la solution elle est là avant de la comprendre et de la conscientiser et d'appliquer ce phénomène d'acceptation qui est la clé de tout, mm. qui va te permettre d'être vraiment très, très stable émotionnellement. Moi, moi quand je parle d'acceptation, typiquement avec les joueurs, je leur dis toujours en coaching, et en coaching, si je suis transparent, aujourd'hui, les joueurs avec qui je travaille, en 90% des cas, la source du problème, c'est une non-acceptation non de quelque chose. Mm. C'est une non-acceptation de quelque chose, une non-acceptation consciente ou inconsciente. Très souvent c'est une non-acceptation inconsciente. C'est-à-dire que il y a des choses que j'accepte pas au fond de moi mais que j'arrive pas à voir et du coup c'est ça qui me bloque. Et donc moi c'est généralement là-dessus que je viens les aider parce que mmh. je leur fais prendre conscience de ça et du coup on vient travailler sur bah, ce petit mécanisme inconscient dont ils n'avaient pas conscience et qui les bloquait et donc maintenant ils ont conscience donc ils peuvent travailler dessus et ils peuvent le contrer. Tu vois. Mais 90% du temps c'est je n'accepte pas quelque chose et donc, du coup, bah, ça crée tout ce brouhaha euh, au niveau mental, au niveau émotionnel qui me déstabilise à un moment donné, en fait.
0: Mmh. Oui, parce que de toute façon, euh, si tu n'as pas conscience des choses, tu ne peux pas l'accepter. ouais et tu ne peux pas ah ouais. travailler
1: dessus, et tu ne peux tu pas peux progresser. Pas, et ouais. Et, ouais, OK. C'est clair.
0: Non, mais euh, ouais, c'est intéressant, tout ça. <rire> ah, d'ailleurs, ça me fait penser, tu, tu parlais euh, des arbitres. ouais Et euh, j'ai vu ça dimanche, apparemment, ouais. Strasbourg peut-être que d'autres ouais. clubs le font, ont dans leur staff en fait, un arbitre, un ancien arbitre. Okay. Qui, qui vient en fait euh, de manière, euh, voilà je pense, deux, trois fois dans la semaine sur ouais. des oppositions. Okay. Et en fait, euh, bah du coup, l'opposition elle est arbitrée euh, au top. Mais surtout, l'arbitre, son but, donc l'ancien arbitre, c'est d'analyser en fait euh, l'arbitre de la rencontre future. De savoir en fait dans quel état d'esprit il est actuellement, est-ce qu'il siffle beaucoup, euh, pourquoi il siffle, euh, tu vois. Euh... <rire> J'avais vu justement, juste avant le match euh, Liverpool-Manchester City, où ouais. en fait l'arbitre, la, la, clairement c'est un arbitre à l'anglaise, tu vois, il sifflait rien <rire> du tout. <rire> et, euh, et, et donc justement, en fait, euh, bah, il, il, il amène au coach, euh, bah voilà, euh, l'arbitre il est comme ci, comme ça, et derrière, il amène au joueur lors de la l'opposition, mm. il, il leur dit voilà euh, ben ça c'est sûr ça sera sifflé mm. chose que parfois bon bah ben, ça c'est pas forcément sifflé en fonction de l'arbitre etc de l'appréciation ouais, ouais. de l'arbitre de des de la sensibilité de l'arbitre au niveau du jeu etc parce que malgré tout ce ben, c'est pas une science euh, infuse ouais. on, on traite avec des humains et pas avec des robots et je pense que bon bah ben, ouais. ça c'est quelque chose qui est intéressant effectivement ben, les joueurs répondaient euh, il y a des fois, clairement, dans le jeu, on a envie de l'insulter, on n'est pas d'accord avec lui. Mais derrière, en fait, on a une vraie explication sur le pourquoi du comment. Et je pense que, voilà, apparemment, c'est quelque chose, je ne savais pas, qui se fait beaucoup dans le rugby, qui est initié okay. de plus en plus, parce que dans le rugby, l'arbitrage est encore plus particulier, quand même. Ouais. Euh, encore plus spécifique. C'est pas pour rien qu'ils ont eu euh, la barre avant le football. Mais au final, euh, bah ouais, le, la, la notion d'arbitrage, où clairement, il y a des fois, il y a des grosses injustices. Ouais. Mais euh, bah, tu es obligé euh, de, de faire avec, hein, clairement, c'est le maître du jeu.
1: Mmh, c'est clair, c'est clair, pas tout résumé.
0: J'aimerais qu'on qu revienne là sur l'intervention que tu as faite dans l'émission euh, Tant qu'il y aura des guns. Ouais. À un moment, tu as parlé d'une notion que j'ai trouvée euh, intéressante et que je pense que, enfin, moi, clairement, qui ne me parlait pas, c'est l'externalisation de l'échec. J'aimerais que tu mmh. reviennes dessus, s'il te plaît.
1: Ouais. Alors, du coup, c'était ouais, euh, Razik qui avait évoqué ça. Mm. Donc, c'est ce côté où je vais avoir tendance euh, bah, à remettre la faute sur les autres, en fait. Mm. Et, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très… Bah, je ne connaissais, je connaissais pas assez de l'intérieur les autres sports pour savoir si c'est présent aussi dans les autres sports. Ouais. et dans le milieu du football, c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Et donc, ça, pareil. Bah, ça, d'ailleurs, c'est un des sous-piliers, moi, sur lequel je travaille en coaching. C'est la notion de responsabilité, en fait. Ouais. Donc, c'est ce côté où… Bah, si j'externalise je, l'échec, entre guillemets, on dit, c'est-à-dire que je vais remettre la faute sur les autres à chaque fois qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens ou que je réussis pas, etc. Pourquoi, en fait, je fais ça C'est parce que bah, je n'arrive pas moi-même à prendre la responsabilité de la chose parce que, potentiellement, si je n'arrive pas à prendre la responsabilité de la chose, c'est sans doute parce que bah, ça va... Si je prends la responsabilité, bah, ça veut dire que je me vois en face en train d'échouer. Je mmh. me regarde dans la glace et je me vois en train d'échouer. Mmh. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de prendre la responsabilité de l'échec. Mmh. Parce que l'image que ça va me renvoyer de moi, inconsciemment, c'est une image qui n'est pas forcément positive. C'est une image qui n'est pas forcément euh, agréable parce que je me vois dans des situations d'échec. Donc, ça vient inconsciemment attaquer potentiellement ma confiance en moi, mon estime personnelle. Donc, je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là. Mais tout ça, ce que je t'évoque, là, généralement, c'est un processus qui est inconscient. Mais généralement, c'est ce qui se passe. Mmh. Pour moi En tout cas, c'est la façon dont je l'analyse. Bien sûr. De façon dont je l'analyse, et c'est rigolo que tu me parles de ça, parce que pour être transparent avec toi, sur l'intervention que j'ai faite à l'OL, auprès de, de, de ces jeunes joueurs, hein, qui sont mm -hmm. des jeunes pros aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, mm -hmm. il y en a encore, encore énormément qui sont dans cette externalisation de l'échec, qui sont dans cette non-prise de responsabilité. C'est-à-dire que je préfère me dire que ça ne dépend pas de moi et que je ne pouvais pas le contrôler, et que c'est de la faute des autres. Sauf que parfois, il y a des choses que tu ne contrôles pas, et voilà. Mais l'état d'esprit idéal qu'un joueur qui veut aller très très haut doit chercher à avoir, c'est en fait, je prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Je mmh. prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Même de blessures, de tout. Parce que moi, par exemple, si je reviens à mon histoire, si j'avais pris la responsabilité de mes blessures à un moment donné, ça m'aurait peut-être permis de, de me remettre assez en question pour comprendre que bah, si c'est si ta responsabilité qui a les, les, toutes les blessures actuellement et que tu fais déjà tout bien, qu'est-ce que tu peux améliorer ah bah, j'ai jamais fait l'aspect mental. Bon, bah, peut-être que c'est ça. alors Si ça mm. dépend que de moi, si c'est ma responsabilité, bah, peut-être mm. que je vais travailler là-dessus. Après, je verrai si ça change. Mais, et si ça ne change pas, bon, bah, au moins, j'aurais tout fait. Tu vois Mais c'est de prendre la responsabilité en se disant à partir du moment où tu prends la responsabilité des choses, de ce qui se passe dans ta carrière, c'est-à-dire que dans ta tête, tu te dis « ça dépend de moi, ma réussite dépend de moi, mon succès dépend de moi ». Et en termes de mindset, c'est puissant parce que du coup, tu ne vas plus rentrer dans des processus d'excuses qui ne servent à rien, qui ne font pas avancer les choses, qui peuvent juste te retarder et te faire avoir une mauvaise image auprès du coach ou même tes relations avec les, les partenaires parce que personne n'aime quelqu'un qui va remettre la faute sur les autres. Exactement. On n'aime pas ça, mais tout le monde le fait. Donc, mmh. si toi, demain, tu es capable de prendre la responsabilité des choses, déjà, toi, ça va t'aider énormément Et le vestiaire va te regarder d'une autre manière, en mode, ils vont te regarder généralement comme un leader parce que celui qui prend ses responsabilités, c'est un leader, en fait.
0: Exactement. Et j'aimerais rebondir là-dessus. Est-ce que finalement, un bon capitaine, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui est justement à, à fond dans ce curseur de responsabilité
1: À fond, mais voilà rien n'est jamais tout blanc, tout noir. Donc, Bien je sûr, suis voilà. d'accord avec toi il doit être à fond dans ce curseur de responsabilité. Mais après, par rapport à ce que j'évoque, il y a des limites à mettre. C'est-à-dire que oui, mais par contre, quand du coup, je suis dans cette responsabilité, c'est pour ça qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et que moi, mmh, par rapport à ma méthode, je prends vraiment tout en compte. Mais quand on est au top sur ce curseur responsabilité, un des risques, une des limites, là où il faut faire attention, c'est du coup de que, ça, que toi, d'un point de vue individuel, ça ne t'impacte pas trop. Si tu es ultra responsable, mais qu'en même temps, tu es ultra perfectionniste, généralement, c'est un combo un peu toxique où tu vas prendre tellement la responsabilité des choses et tu veux tellement faire bien que très souvent, ça peut venir créer voilà, du dialogue interne négatif. Et là, tu peux rentrer dans un processus de dévalorisation parfois inconsciente. Et parfois, on, on ne veut pas le voir. On ne, va, on ne veut pas croire que ça nous arrive à nous. Non, comment ça, ouais. ça m'arrive à moi ouais, ouais, Et oui, ouais, ça, ça, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et encore plus quand tu as ces deux choses de responsabilité perfectionniste, très poussée Et bah, du coup, attention, parce que là, ça peut mettre à mal aussi, toi, ta confiance personnelle et ton estime. Et là, est, ça, ça devient néfaste. Donc, voilà. Il faut réussir. Donc, c'est plein de choses. Il y a plein de choses à mettre en place pour euh, arriver à ce niveau de leadership, on va dire.
0: ouais c'est ouais, ouais, <rire> tout, tout ce que tu évoques, en fait, euh, ça, ça me fait penser, moi, un peu à mon passé sportif. Ça me mm. fait penser aux athlètes avec lesquels je travaille ou clairement, en fait... Euh c'est ça en fait hein. ouais. c'est que ça euh, c'est un, un vrai travail bon qu ouais, qu'il qu ouais. faut effectuer et, et justement la question que je me pose même si je, je pense avoir une idée juste là-dessus mais tu vas, tu vas nous répondre bien sûr, bien sûr. penses-tu que même au plus haut niveau de confiance ouais. okay, le, le mec il est au top du top au niveau de ton curseur de tous ouais. tes curseurs etc donc,
1: donc ça par exemple c'est le niveau certitude
0: donc, ouais, la c'est ouais,
1: le niveau ultime de confiance. C'est je et suis sûr exactement. de moi. Okay. Exactement.
0: Okay. Mais j'ai envie de te dire, même euh, au niveau, il est libéré, il n'a pas le frein à main. OK. Donc, sur
1: toute la méthode, tu veux dire
0: Ouais, j'ai envie de te dire ah, ça. Okay. Euh, okay. Même si après, peut-être que tu nuanceras le, le propos. Mm. Mais voilà, qui... qui est au top, même au niveau de, des focus, du focus, etc. En gros, lorsque tout réussit à l'athlète. Ouais. OK Est-ce que finalement, la prépa mentale peut l'aider Et si oui, comment
1: Okay, c'est un, la, la un, un
0: athlète que... qui n'a qui a jamais fait véritablement de préparation ouais. mentale, ouais. qui euh, vraiment il, tout lui réussit,
1: il mais, est déjà euh, au top.
0: Ouais. Est-ce que, est que ouais. toi tu pourrais lui apporter quelque chose Et si oui, comment
1: Du coup, alors je pourrais forcément lui apporter quelque chose, mm -hmm. mais ce qui est sûr c'est que bah, vu qu'il est déjà à un très très haut niveau et que tout se passe très bien pour lui, quand je vais aider quelqu'un pour qui ça se passe très mal, et bah, il va beaucoup plus vite voir la différence, la différence sera beaucoup plus importante, donc ouais. il va l'avoir beaucoup plus. Mais un, un, un artiste, j'allais dire. Les athlètes sont des artistes, donc on veut dire des artistes. <rire> les athlètes qui sont à très, très niveau et qui sont déjà très, 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 très performants, c'est possible typiquement. Je prends juste un exemple concret sur un exercice concret de préparation mentale qu'on peut mettre en place dans un entraînement mental, l'imagerie mentale, la visualisation. Mmh. Un athlète mmh. qui est déjà très performant. Donc là, forcément, on va plus être sur un côté euh, bah, prévention, voire entraînement mental, ou pour le coup, bah là, c'est vraiment du coup optimisation de la performance sur des détails. S'il est déjà très, très performant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, il a forcément, s'il est, est dans cet état d'esprit de, 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 de champion, j'ai envie de dire, il a forcément toujours des choses qu'il va améliorer à l'image d'un Cristiano Ronaldo où il va toujours aller chercher l'excellence, l'excellence. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de travailler sur des choses spécifiques. S'il est en train de chercher à travailler sur des choses spécifiques et à s'améliorer, par exemple, sur un comportement particulier sur le terrain, chercher à faire quelque chose plus rapidement, encore plus efficacement, etc., Là, en préparation mentale, bah, là, forcément, je vais pouvoir l'aider. Et notamment en mettant en place des choses typiquement en imagerie mentale, puisque la puissance de l'imagerie mentale, c'est quoi C'est que bah, l'imagerie mentale a différents intérêts, mais notamment le fait d'apprendre euh, plus vite une nouvelle technique ou un nouveau geste. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, toi, tu le sais sans doute, mais je l'évoque pour les, les, non, les, les personnes Même qui regardent les podcasts, le cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience vécue et une expérience imaginaire. Okay. Donc, je ne fais pas la distinction entre l'expérience est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle se passe juste dans ma tête. Et donc ça, en imagerie, on, on vient euh, utiliser en fait ce, ce mécanisme, ce, ce, ce biais euh, naturel du cerveau pour l'utiliser à notre avantage et se dire bon bah ok bah, c'est à dire que si je veux progresser sur euh, telle action de jeu où je fais je sais pas moi je fais un passement de jambe sur le côté après je veux faire un centre et bah, si je veux vraiment progresser là-dessus parce que je sais que si je le fais beaucoup de fois en match et bah, je sais que je vais réussir à être machin parce que je suis bon là-dessus mmh. bah, si tu fais ce travail de, de visualiser cette action précise tu as un travail mental du coup tu fais un exercice de visualisation régulier que tu mets en place et ben bah, ça va faciliter sur le terrain le comportement automatique et le fait que tu vas réussir à le faire instinctivement quand tu te retrouves dans cette situation sur le terrain parce qu'en fait tu l'as tellement montré à ton cerveau que tu vas la visualisation va te permettre de faire ces connexions neuronales qui font que tu rentres plus facilement dans cette automatisation du geste qui fait que bah, c'est plus facile donc là typiquement c'est une façon très concrète d'aider un joueur qui est vraiment sur l'aspect vraiment optimisation de petits détails
0: tu as fait exactement euh, une bonne passe euh, ben, à tous mes confrères euh, que ce soit dans le développement athlétique ou, mm. ou en, en rééducation parce qu'effectivement mm. euh, c'est des, des exercices quoi qui sont concrets qui ouais. sont utilisés par, euh, par certains notamment en développement visualiser euh, un geste visualiser mm. euh, euh, une période dans, dans un match Mm. Euh, ça va ça va clairement aider l'athlète. Mm. J'avais mm. vu ça notamment sur ils avaient fait ça avec des haltérophiles. Le mouvement, enfin les mouvements en haltérophilie sont tellement techniques qu'en fait c'est un outil qui est hyper puissant en fait parce ah, que ça ouais, ça, se ça joue à, ça joue à pas grand chose. Petit détail. Ouais ouais. ouais ouais vraiment. Ah, tu m'étonnes. Donc euh, donc voilà et, et en rééducation bah pareil parce que ben bah, il y a des fois où on n'a pas la possibilité de véritablement travailler le, le membre blessé. Et mmh. euh, c'est un outil qui est hyper puissant parce que malgré tout, on envoie l'information. Et une chose et que moi, que j'aime bien dire, c'est quand un athlète, encore une fois, en rééducation ou en développement, il, il n'arrive pas à faire le mouvement, je lui mmh. dis, c'est pas grave, l'intention est la clé. Si ton cerveau, en fait, a commandé euh, le geste, mmh. tu n'y arrives pas aujourd'hui, mais au mmh. fur et à mesure, t'inquiète pas, ça prendra le temps qu'il faut mais progressivement, tu verras, ça sera de mieux en mieux, et ton mouvement sera, sera beaucoup, plus, euh, plus beaucoup plus fluide. Plus ouais.
1: fluide, Exactement. J'adore ce que tu dis, Max. Vraiment, j'aime beaucoup, parce que c'est, encore une fois, c'est vraiment très, très réel, dans le sens où moi, typiquement, aujourd'hui, j'ai accompagné, je ne sais plus si j'ai si accompagné trois joueurs spécifiquement pour de la blessure, ouais. ou deux. À chaque fois, tout ce qu'on a mis en place a très bien fonctionné. Ouais. Et à chaque fois, ils sont passés de, de cette période que j'avais vécue moi aussi en tant que joueur où je me blessais tout le temps, où je ne me blesse plus et j'arrive à nouveau à réenchaîner beaucoup de matchs. Et là, nice. j'ai l'exemple avec un joueur professionnel suisse euh, qui, ça faisait un an, il n'avait pas enchaîné plus de deux matchs. Ok. Des blessures à répétition. On a fait ce travail que moi je fais habituellement pour des joueurs qui viennent me voir pour genre de problématiques. Par rapport, du coup, à ma méthode, etc. Et euh, donc là, tu vois, bah, on a travaillé... Nous, avec lui, on a dû travailler ensemble... Euh, ouais, on a dû travailler... On a dû travailler presque dix semaines ensemble. Okay. Et euh, donc là, depuis, qu'est-ce qu'il a fait Dix matchs de 90 minutes enchaînés. Enfin, limite, en deux mois. Où il jouait à nouveau les, tous les deux jours. Yes. Donc, euh, entre guillemets... Euh, incroyable et euh, voilà... Et ce que tu évoques là, moi, ce que je veux dire, c'est que je, je l'utilise à chaque fois qu'il y a des joueurs qui ont... Même j'ai des joueurs qui ont fait des accompagnements, qui ont eu des petites périodes de blessures. À chaque fois, je mets ce travail de visualisation en place où je lui dis, écoute, en plus, quand le kiné, il fait telle ou telle chose, voilà, toi, ce que je te donne à faire d'un point de vue mental. Je ne vais pas te révéler mes secrets maintenant quand même. <rire> mais, voilà. mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très, très puissant parce que ben, tu crées ces connexions neuronales qui font que... Ben, ça t'aide vraiment. Quoi. Et puis, même après, d'un point de vue émotionnel, tu te mets dans un certain état d'esprit. Enfin, C'est très,
0: très puissant. Et j'imagine que, euh, justement, quand le joueur est blessé, on va dire qu'il y a deux branches,
2: mmh. pour
0: moi en tout cas. Tu as la branche visualisation pour bah, faire le mouvement. Admettons, euh, ouais. j'en ai un exemple concret, ouais. lésion de ligament croisé opérée, ouais. un manque de, de flexion de genoux ou un manque d'extension de genoux et tu vas justement visualiser ton genou en train de se ouais. fléchir, de se tendre, etc. Et ça, c'est quelque chose de, de concret. Euh, ouais. D'ailleurs, tu parlais de charlatanisme au début du podcast. Euh, c'est euh, scien enfin, scientifique, c'est-à-dire qu'ils on ouais. ont fait des études cérébrales avec IRM, et ils mmh. ont vu que les activations euh, cérébrales ouais. étaient euh, vraiment au même endroit que quand ouais. euh, l'athlète faisait le ouais. mouvement. Donc, ouais.
1: euh... et ça pour tout j'en profite c'est peut-être de ce documentaire dont tu parles mais il y a un documentaire là-dessus qui est passé sur Arte pour tous ceux qui veulent le regarder qui veulent avoir la preuve scientifique ça s'appelle Dans la tête des champions yes. documentaire qui a été fait sur Arte vous allez voir toutes les preuves scientifiques que vous avez besoin de voir par rapport à la visualisation c'est celui,
0: euh, celui où justement il y a l'Olympique Lyonnais c'est celui-là dont tu parles ou pas
1: euh, non non, il dans... n'y a pas l'Olympique. Il, il faudrait, mais
0: j'ai une, ouais. euh, une autre source qui, qui pourrait ouais. parler. On... Il faudrait que je, je mette ça en, en bio. Mmh, mmh, mmh. Et, et le deuxième aspect, c'est le joueur, il n'est pas sur le terrain et mmh. justement, bah, travailler en fait, euh, bah, sur parce que bon, bah entre guillemets, les automatismes peuvent se perdre. Ouais. Et justement, bah, travailler là-dessus en fait. Se dire, ouais, bon, bah clairement. voilà, euh, réfléchis, enfin, je sais pas, toi, tu, tu vas m'en dire davantage, mais euh, sur des situations de jeu, euh, imagine-toi euh, en train de tacler, imagine-toi en train de faire des passements de jambes, imagine-toi en, en train de mettre cette frappe et cette frappe mm. qui, qui part en, en pleine lucarne, enfin mm. ce genre de, de mm. choses, quoi, où, un de, de francs, ou un tireur de coup franc ou un tireur très spécifiquement de, de penalty qui, qui mmh, aime bien frapper un peu toujours au même endroit, bah, il faut qu'il garde cet automatisme et euh, bah, visualise euh, tout ça. Et euh, mmh, mmh. le joueur, il est, sur le, il est en salle de soins. Pourquoi il ferait tout ça Tu vas nous en dire un peu plus mmh. bah,
1: Ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu évoques, c'est possible de le mettre en place et ce serait très intéressant de... de plus le développer. Et typiquement, dans un club, bah, je ne je sais... Enfin, sais pas si l'OL le fait actuellement, par exemple, avec le staff médical, mmh. pour moi, mais c'est un énorme axe de progression s'ils ne le font pas c'est mmh. un énorme Clairement. axe de progression si ne si mettent pas ça en place avec le staff médical qui ne font pas ce travail de collaboration pour aider le staff médical à mettre des choses en place concrètes d'un point de vue mental quand des joueurs sont blessés surtout sur de la longue durée, enfin, il manque quelque chose il y a des choses à faire tu vois, parce il mmh, mmh. y a un vrai entraînement mental à mettre en place dans cette période parce que comme tu dis, le joueur bah, il n'a rien d'autre à faire entre guillemets et ça permet d'entretenir tout ce que tu as évoqué donc euh, ces connexions neuronales qui vont faire quand il revient sur le terrain, limite il a l'impression qu'il bah, n'était jamais parti en fait, tu vois ouais. Et donc, euh, et c est, c est, tu sais que c'est rigolo parce que moi, quelquefois, quand je, je me replonge dans mon passif aussi, quand j'avais ces périodes de, de longues blessures, c'était vraiment drôle parce qu'à chaque fois que je revenais sur le terrain, j'étais très performant. À chaque fois que je revenais sur le terrain, j'étais vraiment très, très, très performant. Mais malheureusement, à chaque fois que la compétition revenait, là, je me reblessais à chaque fois. Et c'est rigolo parce qu'à l'époque, je me rappelle moi-même, dans ces moments-là, avoir régulièrement des images mentales de moi en train de jouer ou de regarder, quand je regardais les matchs et que j'observais les matchs, je, je, je me focalisais vraiment sur les mouvements précis des joueurs à mon poste. Et c'est comme si en faisant ce travail aussi d'observation, de, de, je, je, c'est comme si inconsciemment, enfin c'est comme si je faisais déjà quelque part ce travail d'imagerie mentale, et ce travail oui. on le fait tous, c'est-à-dire que tous les joueurs ont des images avant les matchs, ils se voient faire des trucs, etc. Mais là où ça devient vraiment très 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 pertinent. C'est quand justement, on le met en place de façon, de façon précise. Ouais, Parce que plus ça va être mis en place de façon précise et structurée, plus ça va avoir d'impact. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et là, moi, je parle de vécu et c'est pareil. Selon moi, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je pense que le fait d'être aussi attentif quand j'observais les matchs, quand j'étais jeune et d'après d'avoir des images mentales pendant toute la durée de mes blessures, je suis persuadé que ça m'a aidé d'une certaine manière. Ça a eu un impact et que ça a expliqué d'une certaine manière aussi pourquoi j'étais aussi performant à chaque fois que je revenais sur le terrain. Tu vois, mmh, mmh. Quand le travail est mis en place de façon vraiment... Ça, pour moi, c'est un travail qui est tellement puissant qu'il mérite d'être mis en place de façon précise et structurée. Tu vois ce que je veux dire Et oui, là, l'impact, c'est vraiment top. Ouais,
0: <coughs> ouais, bah est... De toute façon, les grands principes <coughs> euh, sont, sont applicables à, à beaucoup de domaines. Et effectivement, ça me parle parce que, bah, pareil, hein, dans le développement athlétique, si tu mmh. fais un peu de ci, un peu de ça, mais sans savoir pourquoi tu le fais et comment tu le fais, et sans structure. Ben, les résultats, ils seront aléatoires. Tu nous as évoqué, euh, bah, notamment quand tu es parti aux US, l'environnement, on a parlé d'entourage du sportif. J'aimerais que mmh. tu nous dises pourquoi tu penses que c'est euh, si, si important de, de bien s'entourer.
1: Parce que déjà, personne n'a jamais réussi vraiment seul. Ceux qui te disent « j'ai réussi tout seul », c'est faux. Mmh. Tu réussis pas seul. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un entourage propice à la performance. Et moi, entre guillemets, ben, c'est enfin, vraiment aux US, en effet, que j'ai pris euh, conscience de l'importance de mon environnement, parce que je me suis rendu compte que quand l'environnement changeait, bah, ça changeait beaucoup de choses euh, moi vis-à-vis -vis de moi-même. En fait, tout ton environnement t'impacte inconsciemment. Il y a un, y a un, un, un entrepreneur euh, qui était coach aussi euh, américain qui s'appelle Jim, Jim Ron. Jim mmh. Rohn, ouais. qui dit cette citation très célèbre, « Tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus. Mmh. » Et ça, c'est en fait, juste une façon de, de, de montrer l'impact de ton environnement sur toi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, un joueur, s'il veut aller à très très haut niveau, lui, son expertise, c'est le terrain. Lui, ce qu'il sait faire, c'est jouer, c'est être bon, c'est être décisif, c'est être performant, c'est marquer des buts, c'est faire des interventions défensives, c'est arrêter des penalties, bref. Sauf que demain, si tu veux être un très très grand joueur et atteindre ton plein potentiel, en effet, tu vas avoir besoin de t'entourer d'experts sur des choses très spécifiques. Donc, euh, peut-être sur ta technique, peut-être sur ta tactique, peut-être sur ton physique, peut-être sur ton mental. Et d'avoir aussi cet agent qui a une maturité, qui connaît le monde du football, qui est capable de gérer avec les clubs pour protéger tes intérêts. Enfin bref, il y a tellement de... Toi, tu connais le terrain, mais aujourd'hui, pour réussir dans le football à haut niveau, le terrain, ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi euh, tout euh, un entourage qui te, permet, bah, de... qui te permet de mettre vraiment toutes les chances de ton côté.
0: Exactement. Parce que, comme tu l'avais évoqué un jour euh, dans les réseaux, un athlète, un footballeur, c'est un entrepreneur, c'est une entreprise. C'est une micro-entreprise. C'est une
2: micro-entreprise.
1: C'est ça, c'est ce côté. Un footballeur, aujourd'hui, c'est un footballeur qui est dans le haut niveau. Ce que je disais, c'est que c'est une micro-entreprise au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que dans une entreprise, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire elle veut, bah, elle veut maximiser ses profits. Et donc, pour maximiser ses profits, elle va mettre en place différents départements. département marketing, département commercial, etc. etc. Mm. Le footballeur, c'est une micro-entreprise. Les quatre départements, c'est tactique, physique, technique, mentale. Mm. Et c'est sa responsabilité de se dire, OK, moi, le but d'une micro-entreprise, c'est quoi Bon, si on parle d'entreprise, certes, c'est de faire le plus d'argent possible, mais dans le milieu du sport, c'est surtout d'être le plus performant possible. L'argent, il viendra après. Mais d'être le plus performant possible, comment bah, J'ai quatre départements sur lesquels je peux travailler. Ce n'est pas compliqué, il hein, n'y a que quatre départements. Technique, tactique, physique, mental. Qu'est-ce que moi, je mets en place pour être, entre guillemets, le joueur ou la micro-entreprise dans ma spécialité, donc sur mon poste sur le terrain, la plus performante du marché C'est la seule mmh. question que j'invite les joueurs qui sont vraiment ambitieux à se poser. Qu'est-ce mmh, que moi, j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie d'être euh, une micro-entreprise euh, que personne n'a envie de recruter ou est-ce que j'ai envie d'être la micro-entreprise qui est la meilleure du marché C'est tout.
0: Mmh. Ouais, bah, je pense que c'est bien résumé <rire> et, et c'est bien imagé surtout. Ouais. Je pense que c'est mmh. une image qui est très parlante. Ouais, merci pour, pour ton intervention à ce sujet-là. J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil. Vraiment, tu nous donnes plein 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 de conseils. Ouais. Mais quel est <rire> le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune joueur qui souhaite jouer professionnel
1: De ne pas oublier de jouer. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment le plus important parce que plus tu montes en niveau et plus tu as tendance à oublier ça et plus l'enjeu devient important, mmh. moins, enfin, plus tu vas avoir tendance naturellement à moins prendre du plaisir parce que tu te dis c'est ton travail, etc. Et, et c'est normal. Il faut apporter ce côté travail, ce côté professionnel où je vais mettre des choses en place au niveau de l'assiette etc etc. Mais moi, ça, je ne le, je le, je le mets pas en compte parce que pour moi, un joueur qui veut vraiment devenir professionnel, il doit être conscient de ces choses-là. Il doit mettre les vraies choses en place d'un point de vue entraînement visuel, etc. Une fois que tu as mis en place tout ce que tu as à mettre en place pour être vraiment considéré comme un professionnel, donc tu as mis des choses en place avec un staff autour de toi, etc. Là, le meilleur conseil que je te donne, c'est de rester dans le jeu. Maintenant, tu fais tu fais, tu fais tout bien. Tu as beau faire tout bien, le plus important, c'est de rester dans le jeu. Si tu fais tout bien, mais que tu oublies l'aspect jeu, je m'amuse, je suis plus dans le jeu que dans l'enjeu, ça ne marchera pas. Donc, euh, garde ça en toi, garde ce côté jeu. oublie pas que tu es sur le terrain pour kiffer. Prends du plaisir, garde ces petits ces petites côtés de folie qui vont faire des différences, qui vont, qui, vont faire, ouais, qui, vont, qui vont avoir cet aspect créatif, qui font des différences sur le terrain. C'est mm. ça, c'est ces joueurs-là, entre guillemets, qui font des différences. Et ces joueurs-là qui font des différences, c'est des joueurs qui font plus dans le jeu. Donc, mm. conseil que j'ai envie de donner, c'est euh, oublie pas que le football, c'est un jeu et cherche à être plus dans le jeu que dans l'enjeu. Et le reste, le reste viendra.
0: Garder cette âme d'enfant.
1: Ouais, vraiment. Mm. Sur le pour, terrain. Pour...
0: Parce que pourquoi tu as commencé le football
1: Exactement. Mmh. C'est pour le kiff. C'est mmh. juste j'étais là, je voulais, je voulais, ça me passionnait. Le jeu en lui-même me passionnait. Et quand tu es juste focalisé sur le fait de jouer, tu es dans l'instant présent en fait. Tu es mmh. dans l'instant présent et donc du coup, tout se met en place et euh, tu te détaches un petit peu de l'ego, de machin. D'être de... ouais.
0: mmh. voilà. euh, messie. Ah, ah, ensuite, je, pense que voilà, je, je pense que c'est l'incarnation hein, de ça. Hein.
1: Je l'ai pris en exemple. C'est vrai, je l'ai pris en exemple sur les réseaux parce que pour moi, Messi, Messi il incarne très bien ce côté jeu. Mm. Messi, c'est un joueur qui a cette capacité d'être plus dans le jeu que dans l'enjeu. Oui, c'est le meilleur joueur du monde. Et donc, non on n'a pas tous le talent de Messi. Mais mm. oui, on a tous la capacité à être plus dans le jeu que dans l'enjeu si on décide et si éventuellement on a besoin de faire un travail, qu'on enfin, fasse sur travail sur soi. Mais mm. c'est possible d'avoir ce niveau de relâchement sur le terrain qui te permet de jouer en étant totalement libéré, en fait. Et ça, ça vient par cet état d'esprit de « je suis dans le jeu ». Je mets du plaisir, je mets de la joie, je mets du sourire. Je ne peux pas arriver sur le terrain tous les jours, faire la gueule. C'est incroyable. Si tu es footballeur professionnel ou footballeur en devenir, tu as de la chance d'être dans un centre de formation ou même que tu es, es encore dans un club amateur et que tu t'entraînes régulièrement. Mm. Tu dois aller à l'entraînement avec le sourire, avec cette énergie qui te, qui te porte et qui te dit « putain, allez, c'est parti, on va s'éclater ». Et puis là, il y a plein de belles choses qui se passent, de toute façon.
0: Mm. J'allais te dire, est-ce que tu nuancerais pour un, pour un athlète qui n'a qui pas forcément d'objectif professionnel Mais j'ai envie de dire, enfin, tu peux nuancer, hein, mais, mais c'est valable pour n'importe qui finalement.
1: Ouais, pour moi, c'est valable pour n'importe qui. C'est valable dans tout pour moi. À partir du moment où tu perds ton âme d'enfant, tu perds mmh. une partie de toi. Mmh. Et même dans l'entrepreneuriat, n'importe quelle chose, dans le business, dans, dans la vie de tous les jours, dans le salariat, dans tout, tout, mmh. tout, 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 tout c'est un conseil qui est valable pour tout le monde. Mmh. Si tu oublies d'être dans le jeu, si tu pas une petite partie de jeu, de joie, d'enfant au quotidien, tu vas tomber dans l'adulte aigri euh, qui n'est mmh. pas bon pour toi, c'est pas bon pour
0: ton entourage, ce n'est pas, pas ouf. Il faut, faut que tu prennes du plaisir ouais, dans, dans ce que ça. tu entreprends. Quoi que tu fasses, quoi que tu fasses. Qui... Et surtout, ça va t'aider à être, euh, bah, encore une fois, dans la pérennité.
1: Exactement. exactement. Parce que
0: sinon, euh, bah, si tu réussis sans prendre du plaisir, à ouais. un moment donné, euh, dès qu'il y a un premier échec, un premier obstacle, Ouais. C'est terminé, tu jettes l'éponge. Ouais, et,
1: euh... et puis ça, il faudrait qu'on se fasse. C'est un, un autre débat, mais c'est ce côté où euh, c'est de ne pas oublier que de base, je fais ce que j'aime et j'ai de la chance de faire ce que j'aime. Si tu as cette opportunité de faire ce que tu aimes, vas-y, fais-le à fond, mais n'oublie pas de kiffer. Parce que de base, c'est ce que tu aimes.
2: Mm -hmm. et
1: donc, tu as de la chance de pouvoir être passionné et d'avoir une opportunité de transformer ta passion en, en métier. Clairement. Là où faut fais attention, c'est justement quand ça, se passe, quand ça passe en métier. N'oublie pas que de base, c'est ta passion. Mmh. et garde, garde ce petit côté passion quoi qu'il arrive pour avoir ce, ce relâchement à l'image d'un messie sur le terrain mmh.
0: clairement mmh. on va passer sur la dernière partie euh, du podcast qui sera, qui sera bien long mais euh, en tout cas c'était un masterclass hein, franchement mmh. c'était top c'était top là on va parler un petit peu nostalgie j'aimerais okay. que tu nous parles d'un match qui t'a marqué un peu cette okay. euh, Madeleine de Proust que ce soit en tant que joueur et okay. spectateur
1: ok bah, Madeleine de Proust c'est euh de la Coupe du Monde en 2006 où on perd. J'ai 11 ans. Euh, je me rappelle regarder ça avec, euh, avec euh, ma famille, avec euh, mes parents et un groupe d'amis de mes parents et des amis à moi. On devait être une dizaine, une quinzaine chez moi. Ah, C'était tragique. J'avais pleuré, mais j'étais pas bien. J'avais le, le démon, mais incroyable parce que, parce que match exceptionnel, Zidane exceptionnel et puis euh, de, je me rappelle de, de la tête de Zidane en prolongation avec euh, Bouffon qui nous fait une claquette incroyable hmm. et on se dit putain ça va rentrer ça va rentrer ça va rentrer et puis après il y a ce fameux coup de boule et puis euh, c'est c'est le tournant et, et on perd quoi mais alors que tous les jours on doit gagner tous les jours euh, Zidane à ce moment-là il doit être euh, derrière aussi il doit être il doit être comment dire euh, ballon d'or tout ça ballon d'or bah ouais. à nouveau et puis euh, cette coup de Et ouais ça, ça 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 c'est vraiment le match tu vois quand tu me dis ça c'est ce qui m'est venu en tête tout de suite, parce que euh, ça, c'est vraiment un match euh, où ah, c'était dur. Et après, j'ai j'ai la même version, version joueur. Mm -hmm. Et là, la version joueur, c'était en finale du championnat de France U17. Ouais. Finale du championnat de France U17 en 2012, je pense, où j'étais capitaine. ok donc, on était en finale contre Lens. Et euh, on, au final, on perd 4-3. On perd 4-3 et là, c'était euh, c'était ah, difficile difficile à accepter, difficile à digérer, parce que on avait une très grosse génération avec des gros joueurs, avec Antoine Martial, etc. Fares, mmh. Baloli, qui était très, très bon aussi. Et, euh, et là, c'était un truc ouf. C'était dur. En tant que capitaine en plus, d'avoir perdu, c'était ah, dur. Et puis, des finales, on n'en fait pas tous les jours. donc euh, non. Voilà, les deux, les deux, vraiment les deux choses qui me viennent, où c'était euh, des choses qui m'ont marqué. Et puis après, bon, bah, pour le coup, pour, pour le, le, le match en tant que joueur, ça m'a beaucoup appris par la suite. Mais, mmh. euh, mais sur le coup, c'est toujours des des Moments qui font mal, c'est des défaites comme ça. C'est des moments qui font mal quand mm. tu es compétiteur. C'est pas c'est normal que ce soit pas Bien agréable, et
0: évidemment. Ça fait, ça, pas fait partie, euh, ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu. Exactement, effectivement. Bah, ce que tu disais, hein, ça t'a appris hier. Donc, comme on mm. disait au préalable, euh, ben ça a ça. été un échec, mais en as tiré quelque chose. Et donc, euh... exactement, mm.
1: toujours des choses à tirer, toujours, toujours.
0: Mm. Ouais, c'est sacré match. Bah, D'ailleurs, 2006, tu te rends compte. Euh, bah, je les ai accueillis il y, y a un an ou deux euh, quand, euh, quand j'étais à l'OL, de voir ouais. des, des joueurs 2006. Ah oui, les wow.
1: 2006. Ah oui, incroyable. Là, tu m'étonnes. <rire> ça ça a fait bizarre. Là, tu te dis. Ah,
0: tu m'étonnes. Ah, le temps, ça, il passe euh... vite. Tu te dis temps il passe vraiment vite.
1: Mm. Ouais. <rire> c'était
0: tu, tu vois, pour rebondir, et je pense parce que c'est un, un truc assez intéressant sur l'aspect mental, moi, un des matchs qui m'a marqué, c'était un an plus tôt. C'est la ouais. finale de Ligue des Champions, Milan AC, Liverpool. Mmh, Milan gagne 3-0 ah, à 8 oui, ans, et il remonte, Incroyable. Euh, et ce match pareil, hein, euh, euh, si, j'ai euh, des frissons là, t'en si... parles, ça y est, j'ai des frissons, et ouais. <rire> mais, mais ah, pourtant je ne suis pas plus supporter que ça de ces équipes-là, même si Liverpool, il ouais. y, y a une histoire qui, qui est prenante, et, et d'aller en avait... field, ça serait quelque chose qui me plairait euh, beaucoup,
1: et à l'époque, il y avait Gerard et Torres c'était le duo euh, déjà Torres, à ce ou pas Non,
0: Torres je crois qu'il n'y était, il pas, était pas. Non, je pense okay. qu'il était encore Atlético. Par contre, okay. il y avait, okay. euh, avait Gerrard. Je sûr. crois qu'il y avait Xabi Alonso, tout ça. Ouais,
1: ouais.
0: Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Gros, 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 gros match, ouais. ouais non, et, et puis, ouais, cette... Euh... Oh, ça, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, cette espèce de remontada. Ah, mais ouais, mais, mais effectivement, c'est des choses qui... On ben voilà, enfin, on va pas en parler des heures hein, parce que sinon on fait un podcast de 4 heures mais <rire> mais euh, bah, pareil hein, sur euh, sur le PSG quoi, tout, tout ce qu'ils ont pu euh, vivre euh, ces dernières années en Ligue des Champions, c'est ouais. peut-être pas c'est peut pas pour rien quoi.
1: C'est pas anodin et c'est pour mmh. ça c'est bien qu'ils aient mis des choses en place là sur l'aspect mental maintenant donc ils ont dû en engager quelqu'un à plein temps là ouais. a priori. Okay. Donc c'est bien. Donc j'ai hâte de voir euh... J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année en Ligue des Champions, Ligue des Champions. je ils vont aller. Bah après on verra parce que bon, là il Kylian Mbappé qui a peut-être quitté le club précipitamment apparemment donc bon mais, mais ouais, non, on verra on verra ce que ça va donner.
0: OK, cool. Est-ce que tu aurais un livre euh, ou un podcast ouais. à nous conseiller
1: Alors en podcast du coup moi j'écoute beaucoup de podcasts en anglais. Ouais. J'ai vécu aux états unis euh, voilà. Mais après, en anglais, je, je peux en conseiller quand même en anglais après, ça Bien sûr. sûr,
0: bien sûr. Ça, ça Moi, après, bon, après, certains, après ouais. pour le
1: coup, c'est euh, un podcast euh, pas forcément sport.
0: Ouais. Mais
1: voilà, en tout cas, mais ça s'appelle euh, The Diary of a CEO. Donc, Diary, ouais. en, en anglais, c'est euh, agenda. Donc, euh, l'agenda d'un CEO. CEO, c'est ouais. PDG. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est euh, Stephen Bar Bartlett qui fait ça. C'est un, un entrepreneur... Euh, entrepreneur euh, multimillionnaire euh, anglais. Mm -hmm. Et euh, c'est super intéressant, en fait, il reçoit des, 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 des grosses têtes. Et donc, il y a un peu cette partie business, et euh, il est aussi très intéressé par tous ces aspects psychologiques, parce que dans bah, n'importe quel domaine à très haut niveau, l'aspect psychologique joue un rôle énorme, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, ce qu'on évoque là dans le sport de haut niveau, c'est transposable dans l'entreprise le, dans à très, très haut niveau, dans des mm -hmm. sphères où il y a beaucoup d'argent aussi, etc. Et donc, euh, c'est un truc qui est très, très euh, enrichissant. Il y a, donc, il y a ce podcast-là. Après, il y a On Purpose. Genre, euh, Purpose, en anglais, c'est le, le but. Mm -hmm. Donc, ça, de, de Jay Shetty Jay Shetty mm -hmm. qui, euh, qui est un ancien moine. Aujourd'hui, en gros, voilà, il, il a vraiment démocratisé tout cet aspect méditation. Que c'est quelqu'un de... qui a un podcast vraiment sur, du coup, sur… Euh... C'est vraiment d'un point de vue plus développement perso, là, un, en mode… Euh trouver un petit peu sa, sa raison d'être, sa mission de vie, etc. Et il reçoit euh, pas mal de, de gens qui, qui évoquent des sujets super intéressants là-dessus là sur l'aspect sujet psychologique. Après, il y, a un, il y a un podcast sur le sport que j'ai pas eu le temps d'écouter, mais qui m'a l'air pas mal, euh, qui s'appelle Extraterrien, il me semble. Mmh. c'est français.
0: Ouais, c'est très bien. Ouais. Ouais, ouais. Je, je, je suis ça, un peu. Est... Euh, voilà. il, justement, ça... bah, il, il interview euh, essentiellement, si je dis pas de bêtises, des, des professionnels, enfin des, des athlètes. Ouais. Euh, voilà, que ce soit je sais pas, dans la course à pied, dans le CrossFit, euh, mm, mm, dans le tennis, tout ça. Et du coup, bah, effectivement, il bah, y a des parallèles qui se font forcément parce qu'à un moment donné, euh, mm. euh, donc, ça. Euh, ça, ça peut un peu, bah, comme on disait, sur cet aspect autobiographique. Donc euh, je pense que c'est mm. super de, de lire des autobiographies d'athlètes de, ouais. qu'on qu apprécie, qu'on qu idolâtre, si je puis dire, et en ouais. tout cas qui nous inspirent. Ouais. mais voilà il y a aussi d'autres personnes qu'on qu ne connaît pas qui sont dans un parfois dans d'autres sphères dans d'autres mm. euh, voilà et qui ont d'autres choses à nous apporter mm. donc euh, très bien ce podcast après ouais. Ouais,
1: podcast et après je conseillerais un film les films c'est plus facile ouais parfois, ouais, carrément, plus. ouais carrément vas-y un film qui est un de mes films préférés aujourd'hui que je trouve incroyable c'est la méthode Williams
2: ouais donc euh,
1: sur, sur du coup euh, Serena et Venus Williams, c'est euh, vraiment un film que je conseille qui ouais, est, qui est vraiment récent, en plus. extrêmement inspirant, qui est récent, mmh. qui raconte l'histoire de, de Venus et Serena Williams, c'est mmh. le plus grand euh, art du tennis féminin euh, aujourd'hui, on va dire. Et ah, euh, ouais. ça, franchement, je le conseille à 10 000 très très inspirant. Mmh.
0: Euh... Ah ouais, ouais moi je, ah, ça m'a ah, ça donné des frissons, hein. <rire> j'ai eu une émotion folle avec ce film, clairement.
1: Ouais, ouais plein de trucs qui viennent en tête mais, mais ça déjà ça c'est bien et puis après au niveau des au niveau des bouquins là je vois sur mon étagère j'ai un bouquin qui me vient moi un bouquin que moi j'adore qui est moi personnellement et m'a bible mm -hmm. c'est euh, l'équation du miracle l'équation okay. du miracle d'al elrod donc c'est l'auteur de Miracle Morning ouais ouais celui-là je l'ai vu un, mais OK ouais. voilà et donc ça c'est un autre bouquin qu'il a fait et ce bouquin franchement moi c'est il est exceptionnel je l'adore c'est c'est ma bible je le relis régulièrement parce que j'ai des en fluo, j'ai plein de choses. Et même moi, dans mes réflexions euh, par rapport bah, à tout ce que j'ai mis en place, et par rapport à des grands principes qu'il évoque dans son bouquin, c'est des choses que tu, tu lis sur euh, tout ce qui est développement perso, psychologie, tu écoutes des choses là-dessus, au bout d'un moment, tu comprends que c'est tout le temps la même chose qui revient, en fait. Tout le mmh. temps les mêmes grands principes, etc. Et ce livre, je trouve qu'il résume, il résume vraiment très, très bien les choses et c'est un énorme apport. Franchement, enfin, c'est. Ouais,
0: c'est okay. euh, ça. Bah, top. Top, ceux qui veulent aller plus loin sur, euh, sur tout ce qu'on a dit, je pense que c'est des, mm. des ressources qui vont, euh, mm, mm, qui vont être utiles. Ouais, merci. Mm, mm. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ouais. ou non, qui serait-ce et pourquoi
1: Kobe Bryant. Yes. Direct. Kobe Bryant, direct. Pourquoi Parce que bah, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de l'état d'esprit de croissance. Mm. Et euh, l'état d'esprit... De Kobe Bryant, il est tout simplement euh, incroyable. Et donc, euh, si je pouvais passer une journée avec une personne, ce serait vraiment lui. Parce que, en passant, je pense, euh, une heure avec lui, ou même si, si je passais une journée avec lui, moi personnellement, à quel point j'avancerais je, 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 encore individuellement, au niveau personnel. Mmh. Juste une journée avec ce mec-là, je pense que ce serait incroyable parce que il a vécu tellement de choses et il est aussi tellement intelligent parce que. Avant sa mort tragique, euh, voilà, il était sur des nouveaux projets. Mmh. Il avait un projet justement qui était énorme dans le fait de, de, de transmettre des choses aux jeunes générations. Il avait créé une boîte de production où en gros, il voulait euh, transmettre euh, des, des, des grands principes, peut-être mentaux d'une certaine manière, mais sous forme d'histoire ludique aux enfants pour très tôt les éduquer, mais d'une façon très ludique. Et donc, il avait monté, des, il était sur des super projets là-dessus. Moi, je suivais beaucoup et euh, franchement une personne très 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 inspirante que que j'aurais ouais. beaucoup aimé rencontrer ouais. donc ce serait Kobe ouais.
0: mmh, je comprends ouais je, je suis d'accord sacré, euh, sacré personnalité mmh. euh, sacrée mentalité sacré athlète puis ouais,
1: euh, ouais. sur, sur cet aspect compétition enfin non vraiment d'un point de vue global ouais c'est mmh. ouais.
0: on a perdu beaucoup mais bon il y, y a des ressources ouais. et euh, mmh, à nous mmh. de faire des recherches pour euh, comme tu disais écouter euh, des ça. Des, euh, voilà, des interviews, des documentaires,
2: mmh,
0: mmh. lire des livres à son sujet, euh... ouais, 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 clairement, c'est puissant.
2: Mmh.
0: On va passer sur les dernières questions. Euh, bah, déjà, merci pour, euh, pour tout ce que tu nous as donné. Franchement, Masterclass. Avec plaisir. Avec masterclass. Plaisir. Hein, euh, ceux qui sont allés jusqu'au bout, je pense que là, vous avez quelque chose de <rire> gratuit. Qui vaut un certain billet.
2: <rire> Ça, c'est sûr.
0: <rire> Clairement. Euh, du coup, bah, ceux qui veulent aller euh, plus loin, qui veulent euh, bah, voilà, te poser euh, plus de questions, mm. qui, sont, euh, qui aimeraient bah, travailler avec toi et, et donc faire appel à tes services, quel serait le meilleur moyen de, de te contacter
1: Donc, soit sur LinkedIn, Adrien Cabon sur LinkedIn, ouais. soit sur Instagram, TikTok. Adrien Cabon, donc tout attaché en minuscule, Adrien Cabon, tiré mmh. du bas. Voilà. Et puis, sur les réseaux, euh, je prends le temps de répondre à tout le monde. Après, c'est vrai que là, je commence à avoir beaucoup de messages. Donc, euh, je euh... prends le temps quand je peux parce que je commence à avoir… Enfin, maintenant, j'ai le coaching qui tourne donc j'ai pas mal de joueurs aussi. Mmh. Mais je réponds vraiment à tout le monde et donc là, c'est vraiment la, la meilleure façon de me contacter mmh. et euh, vous aurez une réponse et puis on pourra échanger avec grand plaisir. Et s'il y a des choses à mettre en place, ce sera avec plaisir aussi.
0: Bah, top. Top, top. Ouais, je, je mettrai tout ça en lien dans la bio. Parfait. Top. On va passer à la dernière question en rapport Allez. avec le football. Question passe décisive. <rire> qui aimerais-tu euh, entendre passer au, au micro de ce podcast Je pense
1: que ce serait un joueur. Ce serait intéressant, un joueur professionnel.
2: Ouais,
0: ouais des, des joueurs qui ont mis en place des ouais, choses. quoi.
1: Des joueurs qui ont mis en place des choses. Ben, mmh. Moi, je pense à un joueur comme euh, Tilsi Sissoko que moi, euh, j'accompagne, mmh. qui est un joueur de Ligue 2. Mmh et qui, euh, qui lui est très, très orienté là-dessus donc là ce sera un mec qui sera intéressant je pense pour ouais. les jeunes parce qu'il a un parcours euh, intéressant passé par toutes les équipes de France mmh. donc je pense qu'il aurait beaucoup beaucoup, voilà, beaucoup à transmettre ok et puis yep. sinon je pense que d'avoir des d'avoir des, un petit peu d'avoir des agents aussi sur, sur le plateau ça peut être intéressant pour emporter euh, mmh. autre chose carrément intéressant aussi, ouais.
0: carrément ouais je pense que ça va étayer un peu le, le mmh. débat mmh. OK Adri bah écoute merci pour tout.
1: Avec plaisir. Bah, merci Avec plaisir.
0: Pour, euh, pour cette interview. On a ouais, franchement on a répondu à beaucoup de questions. Je pense que ceux qui sont euh, qui sont encore là, ils vont, ils vont avoir euh, beaucoup d'informations. Comme mm -hmm. j'aime bien dire, j'espère que vous avez pris des notes parce que c'était dense mm -hmm. et qu'il y a des choses en fait à mettre en place en place. C'est bien d'avoir écouté, c'est top mais euh, si les choses on ne les met pas en place, il euh, n'y bah, a rien qui se passe.
1: Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de changement.
0: En tout cas, merci, euh, merci pour tout. Et puis, euh, bah, écoute, je te dis à la prochaine. Force à toi ouais. euh, pour, euh, pour la suite. Et puis, euh, bah, de toute façon, on continue. On, on travaille ensemble. Donc, euh,
2: ouais, c'est top. C'est
1: ça. Avec plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup toi aussi, Max, pour ton invitation. Et puis, euh, grosse force à tous. Suivez bien Max aussi sur, euh, sur tout ce qu'il fait parce qu'il partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs. Donc, euh, donc non, moi, c'était vraiment un plaisir de, de partager souvent avec toi et puis euh, force à tout le monde.
0: Yes, bah, je mettrai, ouais, comme on a dit, tous tout tes contacts, hein, sur, euh, que ce soit TikTok, Insta, tout ça, euh, LinkedIn, où toi mm. aussi, tu mets énormément de valeur sur des choses mm. euh, voilà, qui sont encore euh, trop peu connues, comme j'ai dis, euh, du mm. grand public. Je pense que c'est le moment véritablement de s'y intéresser. Puis toi, tu apportes euh, voilà, une certaine pédagogie euh, dans, mm. dans la transmission de ton, de ton savoir et euh, donc, euh, je vous encourage euh, tous de, de, voilà, de, de vous abonner, de suivre ce qui, ce qui se fait. Je vous, je vous dis à très bientôt. Et ça. puis, euh, passez euh, une agréable journée. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.